1: Hallo und herzlich willkommen zum Serienjunkies Podcast zu The Walking Dead. Mit mir im Studio heute.
2: Hanna hier, hi.
1: Und. Axie. Und wir reden, wie ihr es gewohnt seid, über The Walking Dead und diesmal die Folge Crossed. Wer bist du eigentlich? Ich bin Adam. <lacht> Hallo. Ja, schön, dich kennenzulernen, Adam. <lacht> ähm, ich, dachte, doch, ich
2: dachte, du bist Aunt.
1: <lacht> Aunt Man, wenn ich <lacht> bitten darf. Awesome Aunt Man. So, der Spitzname ist ja jetzt auch hängen geblieben, wie wir es aus ganz vielen feedback äh, erfahren haben bei YouTube und so. Ne, gefällt euch. Sehr gut. Ja. <lacht>
3: Wo wir gerade beim Thema sind, Feedback. Fangen wir doch damit erstmal an. Genau, wir haben wieder zahlreiche Zuschriften bekommen, was uns natürlich sehr freut. Und ich habe mir mal zwei davon rausgepickt. Am Ende der Episode wird es nochmal YouTube und iTunes Feedback geben. Aber jetzt erstmal zu den E-Mail-Zuschriften. Ihr könnt uns immer erreichen unter sehe Und wir freuen uns natürlich über eure äh, zahlreichen ähm, ja, Meldungen. Zum Ersten hat uns Tim geschrieben. Timmy! 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 Scheint ein großer Lost-Fan zu sein, weil er hat die Lost-Nummern 8, 15, 23, wie es auch immer weitergeht, ans Ende seines seiner seine ansonsten auch sehr amüsanten E-Mail geschrieben. Und zwar hat sich Tim als Baumi ausgegeben. Oh, nein, falsch. Ich habe alles falsch gemacht. Sorry, Leute. Spoiler. Ich habe ich hab gerade die Zweite mit der ersten E-Mail verwechselt. Tim ist zwar auch <lacht> ein Lost-Fan, aber er schreibt uns. Hi, liebes Serien-Junkies-Walking-Dead-Team. Zuerst einmal, euer Podcast ist ein Must-Have für jeden Walking-Dead-Serien-Junkie. Oh,
2: Must-Have.
3: Mm-hmm. Es ist interessant, dass ich ab und zu ganz andere Meinungen habe, als die ihr euch aus der Serie zusammenspinnt. Dennoch <lacht> ist es genau das, was ich, was ich schätze. Äh, dann habe ich ein bisschen was ausgelassen. Ich kann es bis heute nicht fassen, dass ihr die Musik nicht mögt, die im Hintergrund eingespielt wird. Ich habe schon längst von einem tüchtigen User bei Spotify die Walking Dead Playlist abonniert. Und dann äh, zählt uns Tim in seiner E-Mail ähm, die ganzen Songs auf, die in dieser Spotify Playlist vorkommen. Äh, dafür erstmal viel, äh, vielen Dank. Also ich weiß nicht, ob das jetzt unsere Meinung äh, zu der bisher eingesetzten Musik ändert, aber ich finde cool, dass es cool, dass sich da äh, Leute Mühe machen und ähm, ja, genau. Also die, die Songs einzeln raussuchen und auflisten. Und äh, jetzt kleiner Spoiler für meine Meinung auf die neue Episode. Ich fand den Score in der neuen Episode ziemlich großartig. Also uh. auch viel besser, als er äh, bisher war.
2: Aber äh, du redest ja vom Score und nicht von der Eingeworgen. Genau. Ich
3: rede nicht. Es gab ja keine Musik genau. dieses Mal. Ähm, zum aber...
2: Glück.
3: Ja. <lacht> zum Glück keine Musik. <lacht> Tim, du hast nicht recht. <lacht> ich
2: habe vielleicht noch ein kurzer Einwurf für andere Serienjunkies da draußen. Ich bin auch immer sehr dankbar für die fleißigen Spotify-Playlist-Macher, denn äh, ich höre zum Beispiel in Dowerwood die Playlist immer noch von Leftovers und Transparent. Kann Echt? Und ich
1: mag einfach.
3: die von Madman. Mhm. Willst du mal kurz ansingen, Adi? Mad-Man, Mad-Man, <lacht> Mad-Man, Mad-Man,
1: Madman. Das dürfen wir uns übrigens jeden Tag in der Redaktion mehrmals anhören. <lacht>
3: Ähm, so, jetzt kommen wir zu der E-Mail, die ich gerade verwechselt habe. Und zwar von Leni. Äh, und die hat sich so ein kleines Gimmick einfallen lassen. Die schreibt uns als Baumi. Ähm, den ganzen Teil lasse ich jetzt aber weg. Das war witzig. Wir bedanken uns dafür. Äh, <lacht> aber sie schreibt uns auch noch ihre Meinung zu den letzten Episoden. Und zwar zu Gareth erstmal. Meiner Meinung nach hat man Gareth nicht gut sterben lassen. Er wurde in drei Folgen aufgebaut und wurde als richtig schlimmer Mörder gezeigt. Und er war... Der viel bessere Fiesling als der Governor, der einfach nur schlimm gehandelt hat, wogegen Gareth der Verrückte ist, der Menschen ist, was für mich natürlich natürlich ist, und ihn dann nach drei Folgen sterben lassen, ist einfach nur geschmacklos. Äh, Doch, geschmacklos? Also, geschmacklos? Ich weiß auch nicht, ob das irgendwie ein. <lacht> ist das ein ja, genau, ich glaube auch, das war irgendwie so ein Wortspiel, <lacht> dass äh, der Typ. Also ich habe auch den, den äh, logischen Zusammenhang in diesem Satz jetzt nicht ganz verstanden. Offensichtlich ist Leni ein großer Gareth-Fan. Wir sind, glaube ich, alle keine Gareth-Fans. Leni, eine Frage, bist du Kannibale?
2: <lacht> <lacht> ich wollte gerade sagen, also ich bin auch gerade ein bisschen verwirrt. Also ich ich würde ja sagen, ich kann vielleicht noch am, am, am meisten mit ihr ähm, zustimmen, dass ich ja potenziell das auch gut fand, dass... Äh, die Nahrungsaufnahme irgendwie diskutiert wurde mhm. und thematisiert wurde. Und äh, Gareth alias Gustav, ähm, ich fand es eher interessant im Sinne von, du baust ihn auf, du ähm, fügst ihn in den Hauptcast ein und dann mockst du ihn ab. Worüber ich natürlich sehr dankbar war, weil ich fand nicht, dass der jetzt besonders äh, gut aufgebaut wurde, sagen wir so. Ähm, ich weiß auch nicht, ob ich ihr recht geben würde, dass ich ihn den besseren Bösewicht fand im Vergleich zum Governor.
3: Ich fand, ja. es waren beides gleich schlechte Böse. So, genau. Weil die beide total <lacht> Governor-Comic-Figuren waren. Ja. ja, sorry, Adi, du magst den Kaminer, aber. Und ich fand das ich eigentlich nicht.
2: ziemlich genial, dass du jemanden aufbaust und dann gleich wieder abmorgst. Also ich fand das eher überraschend und cool.
3: Genau. Ja. Bin ich gleicher Meinung. Leni sieht das anders, aber dafür sind wir ja hier. So, dann hat sie jetzt noch einen Vorschlag uns geschrieben, wie es denn jetzt weiter, wie es hätte weitergehen sollen. Und zwar, die Washington-Gruppe fährt weg und die Rick-Gruppe bleibt. Soweit alles normal. Nur mit der Tatsache, dass die Hunters noch nicht tot sind. Dann sieht man mehrmals in den Folgen den klassischen Ego-Perspektive-Blick aus den Büschen oder von Bäumen, damit man ein Gefühl von Angst kriegt. Dann verschwinden zwei Charaktere, nämlich Rick und Judith nach diesem ereignis das sich in eins bis in ein bis zwei folgen abgespielt hat wird die folge vier null fünf gezeigt <lacht> wo dann die ereignisse von der washington gruppe gezeigt werden die dann zurück zur rick gruppe kommt Danach sucht die vereinte Gruppe nach Rick und Judith und finden sie auch. Aber das Einzige, was sie sehen, ist ein erloschenes Lagerfeuer und die Reste von Rick und Judith. Oh,
0: die Knochen. <lacht> Knallhart hier. Oh, oh. Danke für die
3: Langsam verstehe ich, warum ähm, warum Leni ähm, diese Kannibalen-Storyline so gut fand. Es geht aber noch weiter. Und, und jetzt- dann
2: sagen die Leute, ich wäre schlimm. ne? Also <lacht> <lacht>
3: <lacht> und jetzt werden die Hunters als ständige Gefahr gezeigt, dass ich die sich dann über eine oder eineinhalb Staffeln zieht, bis sie dann von der Gruppe getötet werden. Das ähm, könnte der
2: spin sein, ja. The Walking Cannibal. Der, der
3: ein bisschen krassere, viel brutalere Spin-Off. Also die, ja, die, die Reste von Rick und Judith und so. Ich meine, ich finde es schön, dass du dir mal Gedanken gemacht hast darüber. Ich glaube, <lacht> ich, ich präferiere die jetzige äh, Schlagrichtung von The Walking Dead. Das, das wäre mir dann doch ein bisschen zu splattermäßig, glaube ich. Ähm, seht ihr wahrscheinlich genauso, ne? ja. Dann möchte uns Leni noch irgendwas zukommen lassen. Ich hoffe, es ist Geht? kein Menschenfleisch. Also. <lacht> Aber sie fragt noch, an welche Adresse sie uns Sachen schicken kann. Äh, und die würde ich jetzt einfach mal ja, erwähnen. falls nicht andere, andere Leute Adresse
4: machen.
3: erwähnt. <lacht> Hannah wohnt Nein. in... <lacht> <lacht> ähm, ja, unsere Adresse ist die Boxhagener Straße 119 in 10245 Berlin. Und wenn ihr uns da was hinschicken wollt, dann tut das gerne, solange es keine... Bombenpakete sind. An ja. serienjunkies.de. Genau, genau. Ja, Das also dachte die, ich mir. Essen, können sich die Leute zusammen. So Gummibärchen.
2: Was erstmal noch gern.
3: Ja, alles Mögliche, was süß ist. Schleckmuscheln. <lacht>
0: <lacht> oh, Gott, dieses Wort. Ey. Das
3: ist echt. Adi was Arndt loves Schnecken. Schleck- ich mag so Schleck- Prickelpulver. Ich weiß nicht, wie ihr es Prickelpulver. So Auf der Zunge so plopp, Prickel, <lacht>
4: Prickelmuscheln.
3: Prickel- Am besten
1: in Kombination mit Lutscher und Prickelpulver. <lacht> <lacht> was, kennt ihr das
3: nicht? Adi ist sehr oral fixiert heute. Schleckmuscheln.
2: Hashtag Schleckmuscheln. Also schickt Schleck- uns
3: Zeug. Vielen Dank. Ich bin gespannt, was wir von Leni bekommen. Der Gareth liebenden... Judith abschlachtenden <lacht> Baumie äh, Impersonator. du wolltest jetzt. ja die
2: Judith auch äh, zu taben.
3: <lacht> naja. Also.
2: Aber du das redest, Damit nicht sie krass. nicht so
1: aufschreit. <lacht> ist doch klar. Und jetzt? Was war in der letzten Episode? Mm.
2: Previously on AMC's The Walking Dead.
1: Äh, in der Episode Consumed. Mm.
4: Ich hoffe. Was ähm,
1: wurde da geopfert? Äh, <lacht> Keine Sacrifice gemacht, <lacht> ähm, haben wir die Abenteuer von Carol und Daryl gesehen. und ähm, Noah? Ein bisschen Noah und dabei gesehen, dass äh, Carol angefahren wurde im Endeffekt und nun im Krankenhaus im Grady Hospital landet und äh, Daryl und Noah zurück zurückgefahren sind, um einen Schlachtplan zu entwickeln. Das ist in aller Kürze, was jetzt passiert ist. Und nun haben wir es mit der Episode Crossed.
3: Wisst ihr, was komisch ist? Was mir jetzt gerade erst einfällt, dass wir von dieser Daryl kommt aus dem Gebüsch Szene gar keine Auflösung bekommen. Ja. Und es ist doch super weird. Also was war das für ein mega komischer Schnitt in dem Moment? Also ihn da nicht zu zeigen, ihn aber da- danach auch nie zu
2: zeigen. Aber ich finde es gerade ziemlich gut. Cool. Aber ich würde sagen, das entspricht wieder dem, was Adam auch letzte Folge und die Folge davor glaube ich auch schon gesagt hatte, dass ähm, jetzt in der neuen Staffel dem Zuschauer schon mehr abverlangt wird. Also dem Zuschauer mhm. wird abverlangt, dass er diese, diesen Transfer selber, selber erledigt.
3: Aber das finde ich halt so einen riesigen Sprung, weißt du? Also finde ich
2: super. Wolltest du jetzt nochmal die Szene sehen, wie nee. er rauskommt und dann Noah im Stepptau hat?
3: Ja, finde ich nicht, aber man hat dann halt sowas aufgebaut, so einen großen Cliffhanger, der eigentlich nie wirklich aufgelöst wird. Das ist doch
2: super, du baust ihn auf und löst ihn gar nicht auf. Ja, ab, aber das, ist, klar,
3: das ist. ist ja voll, also, ja, ich weiß nicht, ist voll unbefriedigend. Also. Es ist ein bisschen merkwürdig,
1: so strukturell gesehen, auf jeden Fall. Also, ähm, natürlich haben sie gerne? jetzt irgendwie... Ich glaube, sie haben drei Episoden nach diesem Moment schon jetzt gezeigt. ne? Oder waren es zwei? Drei oder zwei auf jeden Fall. Und jetzt werden wir so vor vollendete Tatsachen gestellt, dass sie die, jetzt gehen wir direkt in die Besprechung über, dass sie die Kirche so auseinandernehmen, dass sie die Orgelpfeifen irgendwie, ich weiß gar nicht, was sie damit machen wollen, wollen sie das als Schlaginstrument benutzen? Das bauen sie so, als, so, genau,
2: die Sicherung, mal, als äh, gegen die, Zum- wie hier der Freund, genau, so eine, so eine Falle, so eine Orgelfalle.
3: Mhm. Ja, wie, wie es im Gefängnis ja auch gemacht haben mit diesen Lauffallen da. Mhm. Das haben sie ja auch, hast du im Shot gesehen, als äh, als Daryl und Gabriel über das Kreuz reden, äh, ja. crossed, ne? <lacht> ähm, <lacht> da fragt er Gabriel, ob sie irgendwie das jetzt auch benutzen wollen und dann meint irgendwie Daryl, während er so eine Orgel in den Boden rammt, äh, dass sie es nur benutzen, wenn sie es brauchen.
1: Aber sieht man denn dann, also ich meine, klar, ich habe gesehen, wie er diesen äh, Orgelpfeil in den Boden rammt, aber dann als Michonne und Karl die äh, Fenster verbarrikadieren, dann siehst du ja vor dem Kircheneingang gar nichts, ich Doch, du siehst eine so eine Einstellung, wo so
2: schräg von oben ist, wo du dann die halbe Strecke sozusagen, also die rechte Seite des Eingangs mit Orgelpfeifen so angeschrägt auch siehst. Ich finde, die Orgelpfeifen wirkten ziemlich leicht die wiederum trugen. Das hat mich gestört, weil ich denke, Orgelpfeifen sind da schwer. Vielleicht gibt es da einen Orgelbauer da draußen.
3: Orgelbauer. (lacht) Meldet euch, podcast.serienjunkies.de Ihr kommt in die Kartei sofort und da Oh, ich glaube, da haben wir noch keinen drin (lacht) (lacht) stehen. Ornithologe, doch. Doch, Ornithologe hatten wir auch schon drin. Ja.
2: Mhm. Um, würde mich echt mal interessieren, weil ich dachte immer, Orgelpfeifen seien schwer.
3: Die können doch aus, ich glaube nicht, dass sie schwer sind. Die sind, glaube ich, bestimmt aus so Leichtmetall, so Aluminium oder sowas.
2: Wahrscheinlich in den Kirchen, in denen du bist.
3: <lacht> in den Kirchen dieser Welt, die ich schon betrachtet habe.
2: Ich für mich sind Or- Ich weiß nicht, Orgel sind für mich sozusagen, ich weiß gar nicht, welches so Metall das ist, aber das sind sozusagen massiv schwere Dinger, um diesen, dieses Geräusch überhaupt herauszukriegen. Tja. Orgelbauer, da. bitte. Bitte schreibt mir, wie viel wiegt eine Orgelpfeife? Ja,
3: aber die sind ja auch unterschiedlich groß, das kann man ja gar nicht sagen. Ja, wie viel wiegt die größte Orgelpfeife ja, der Welt? Galileo Kleine. Mystery. <lacht> <lacht> das ist mir mal
2: eine Doku anschauen über Orgelpfeifen. Ja, hm. mach das mal, Hannah. Ja, echt bitte.
1: Was die machen, uns auf jeden Fall schuldig bleiben, ist, wie Noah in der Gruppe aufgenommen wird. Wir, wir sehen einfach, ja, Noah ist da und er ist jetzt Teil der Gruppe. Sie glauben ihm alle uns. Wahrscheinlich, weil Daryl vielen irgendwie... Äh, vouched. vouched, weil ich, auch, ich wollte ja den deutschen Begriff
3: nennen. Wir haben mindestens genauso viele Leute, die uns ermutigen zu denglischen, wie äh, die uns, uns ja, äh, vor allem die,
2: Ich habe das Gefühl, die Denglisch-Hasser sind schon längst abgesprungen. Wir haben lange keine Denglisch-Helden mehr, mehr bekommen.
3: Ja, ich schon. <lacht> Ich werde mittlerweile direkt angetwittert bei solchen Ach Sachen. Ach
2: Oh, je. oh, oh. Ja. Aber es war wirklich auch extrem letzte Folge von ich. Das war
1: mal krass, ne? Wir sehen auch nicht, woher das Auto jetzt wieder kommt, mit dem sie wegfahren. Ja, das ist doch egal. Ja. Nee, das ist egal. Ja. Könnte ja. man ja wenigstens mal kurz zeigen. Wie? Ja. Wel- welches Auto? Na, die fahren ja mit einem Auto weg dann. Die, die Gruppe von Rick, die sich entschließt. Ach, ins ja, Krankenhaus. Jetzt ich noch mal genau
2: zu zeigen, wo das Auto umgeht. Oh, jetzt ja, bin ich hier der böse <lacht> Kopf von C2. Naja. Ja.
3: Egal. Das ist dir jetzt wichtig, oder was? Ich habe das Auto nicht gesehen. Logikloch. <lacht> Nein, das Auto
1: sieht man natürlich, aber man, man, man weiß jetzt nicht, woher sie auf einmal ein Auto nehmen, mit dem sie dann irgendwie mobil sein können. Also wo sind Sie
2: denn überhaupt zurückgekommen aus Atlanta?
3: Ja, das war ja der dieser Truck. Also das war ja auch irgendein Truck.
2: Ja, also noch, m- also, also
3: das- das ist mir auch bums, ehrlich gesagt. <lacht> da sind mir solche Sachen wie Fischfang und, und Jojo spielen schon viel wichtiger. Ich komme nachher
2: noch mehr auf Gewicht. Nicht nur von Orgelpfeifen, sondern auch von Waffen. Also, ich habe auch für viel rumzunörgeln an Kleinigkeiten nachher. Deswegen lasse ich lass ich um die Zeit rumzunörgeln.
1: <lacht> okay, jedenfalls äh, spricht dann Rick mit Michonne, ob er gehen soll oder nicht. Aber äh, Rick ist es äh, Carol schuldig. Alle sind es eigentlich Carol schuldig, weil jeder irgendwas Carol schuldig ist.
2: Würdet ihr nicht potenziell, wenn ihr jetzt so eine, so eine Gang zusammenstellt, ne? Okay. Lass uns so, so in so einem Rollenspiel, ich würde doch Michonne auf jeden Fall mitnehmen.
3: Ja, aber wir brauchen ja auch eine fähige Figur, die zumindest zu, ähm, zu Hause bleibt und Rick und ähm, yeah.
2: ich, hatte, oh, ich Ich hätte, glaube ich, und in, in dem Fall Tyrese zurückgelassen. Hätte ich auch gemacht, genau das. Ich hätte weil weil,
3: weil
1: Tyrese derjenige ist, der bei Menschen Halt macht. Und das haben wir jetzt hier in dieser Episode auch so ein bisschen. Aber wie Axel schon sagt, brauchen wir tatsächlich jemanden in der Kirche.
2: Ich hätte sogar Carl. eher Tyrese und Sascha zu Hause gelassen und Richard mitgenommen.
3: Mm. Dann hätten wir auch diese schönen... Ähm, brüderlichen, schwesterlichen, die sind Geschwister, ne? Ja. ja. Momente gehabt. Also
1: zurückbleiben auf jeden Fall in der Kirche Gabriel,
3: Karl, Judith
1: und Michonne.
3: Also die einzige Frage, die ich da hatte, ist so, als Rick lasse ich meine beiden Kinder wirklich noch mal alleine? Ja. Also das war so ein bisschen das einzige Problem, was ich Ach, hatte. Ach da habe ich
2: überhaupt nicht dran gedacht. Na
1: gut, aber wenn du Michonne hast, dann würde ich sie schon mit ihr da lassen, weil ja, Michonne ist ja die Ersatzmotiv.
2: Was würdest du sonst machen? Würdest du dann Karl mitnehmen, oder was?
1: Ja,
3: oder da bleiben halt.
2: Ja, aber er will ja schon Carol... Er meint ja sozusagen, er schuldet Carol so viel, dass er sie retten muss. Ja,
3: aber schuldet er ihr das Leben seiner Kinder? Ja, aber das heißt, Kinder? dann
2: könnte könnt er noch nie, nie wieder auf dem, auf dem Looting, wie heißt es auf dem das Nahrungsmann Das könnte man ja geben. diskutieren, aber
3: er sich mal vielleicht ein bisschen zurücknimmt insgesamt. Ja, weil er der Einzige ist, der Kinder hat. Ne? Also er ist ja der Einzige, der noch so eine richtig krasse Steaks in diesem Leben hat. <lacht>
2: Steaks? <lacht> das ist
3: kein, mm, It's too tight for steak. <lacht>
2: Also ich denke dafür, ich, ich glaube, es geht nicht einher. Ich glaube, du kannst nicht Anführer sein und dann immer zu Hause bleiben. Also du musst schon irgendwie dann bereit sein, ähm, äh, auch Gruppen anzuführen, auch diejenigen, die sozusagen rausgehen aus, der, aus dem Hort. Ja. Und dann würde ich dir recht geben, dass man sich hinterfragen kann, ob er die Führerschaft abgibt und sagt, ich bin jetzt einfach hier die, die Henne, ne, <lacht> du, die, die Haushenne und pass auf meine Kinder <lacht> auf.
1: Ja. Jedenfalls äh, gehen dann äh, Therese, Sascha, Noah, Rick, Daryl, Los und versuchen irgendwie einen Plan zu machen, um beim Krankenhaus, äh, genau. Daryl
4: und, äh, wir hatten auf Carol der Fahrt,
3: und Beth zu befreien. Ja, wir hatten auf der Fahrt dahin äh, den ersten schönen Charaktermoment, fand ich von vielen sehr schönen Charaktermomenten in dieser Episode, zwischen Tyrese und Sascha. Und, äh, Tyrese versucht seiner Schwester irgendwie zu helfen und versucht mit ihr zu bonden, indem er ihr sagt, eben, er ist, er hat das Gleiche durchlebt mit, ähm, im Gefängnis mit der Carol. Dame. Karen? Ja. Genau. <lacht> und äh, sie wehrt aber erstmal so ab und sagt, nee, lass mich in Ruhe. Sie will es für sich, äh, also den Verlust von Bob für sich alleine äh, verarbeiten. Ich muss diese Episode wirklich die ganze Zeit Bad
1: Cop sein. Du nennst es einen schönen Charaktermoment, ich frage mich. Warum sprechen die Leute in The Walking Dead nie, nie, nie miteinander, außer drei Sätze?
2: Danke. Ich würde mich auch Adam... Machen Sie ja später. Allein, dass die beiden, dass man diese... diese man, das war so der Moment, wo ich dachte, ah, stimmt ja, die sind ja Bruder und Schwester. Ich finde, das hatte man noch nie Echt? irgendwie rausgearbeitet richtig. Und wie würde ich Adam absolut recht geben, dann werden so drei Sätze gesprochen das war's.
3: Ja, aber das ist doch... Also ich meine, das ist doch mehr als verständlich, dass es verschiedene Formen der Trauerbewältigung gibt. Also da... Da müssen wir jetzt nicht drüber diskutieren, nee, ich dass es manche ja Leute gibt, die, die nicht darüber reden wollen. Nein, und manche nein ich rede gar nicht reden. über
2: Traubewärtigungen. Ich rede gerade über die Charakterzeichnung von Bruder und Schwester. Das, was du als positiv angemerkt hast, ist für mich dann eher der Moment, wo ich realisiere, so holy shit, die sind ja Bruder und Schwester und ich habe irgendwie noch überhaupt keine brüderlich-schwesterliche Chemie zwischen den beiden gespürt.
3: Würde ich jetzt nicht sagen. Ich finde schon, dass die ab und zu mal eine Szene miteinander haben. Ich meine, wir haben ja viele Figuren, die ein bisschen zu kurz kommen mittlerweile, weil der Cast so groß ist. Mir ging es ja jetzt auch nicht drum um die Bruder-Schwester-Chemie, sondern mir ging's einfach darum, dass die beiden eine, eine gute Szene zusammen haben. Und wurde dass, dass es nochmal thematisiert wird. Das wird ja am Anfang der Episode auch thematisiert, dass Sascha eben ähm, solche Bewältigungsprobleme hat und halt äh, so, so wild auf diese Kirschenbank eindricht mit dem <lacht> mit, mit der Axt und, ähm, und da vorher schon auf die Terminiten wild eingedroschen <lacht> hat. Genau, das, das macht halt. Das, ist, das unterscheidet jetzt halt The Walking Dead in dieser Staffel von früheren Staffeln, wo sie sowas halt nicht gemacht haben.
2: Ich wollte noch einmal kurz zurückgehen auf die Szene mit dem Eindreschen auf die Kirchenbank, die ja davor war. Ne? Ja. Ja. Fand ich ja sehr, sehr stark, weil auch wieder zurückführend auf die Mail, die du vorhin vorgelesen hast, ich fand die Szene eigentlich ganz cool, weil das Dreschen und auch das Hämmern, was Karl nachher macht, war wie so ein Takt, ne? wie so ein Rhythmus und führte ja auch zu dieser leichten Psychose, was auch immer jetzt Gabriel da wirklich hat aus psychologischer Sicht, fand ich sehr sehr cool, weil wir hatten eine Art Rhythmus und es verstärkte auch den Rhythmus mit dem Schreien von von Rudis, Judith 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 jetzt hab ich's. ähm, durch dieses extrem nervige Gehämmere und Gehauer und was auch immer davor ging, dass wir auch keine Musik brauchten, wofür ich sehr dankbar war. Mhm. Ähm, und es verstärkte, wie gesagt, diese, dieses, äh, dieses psychologische Problem, was Gable da hatte. Fand ich eine sehr coole Szene. Mhm. Und bei mir, ich hatte viel größere Probleme, nicht jetzt unge- un- un- unbedingt über den Dialog in dem Truck. Was mich störte, war, dieser Truck fährt jetzt mit relativ viel Geschwindigkeit durch die Wallachei und die sitzen da und nichts ruckelt.
4: Oh, es, macht Hammer, mich,
2: ich weiß, nein, sorry, es macht mich kirre, weil es wäre so simpel, da einfach ein bisschen Ruckelei mit reinzubringen, was auch mittlerweile jede Serie ungefähr macht, bis auf jetzt irgendwie das super billige Procedure, aber jede ja. Serie, die ein bisschen ähm, Anspruch auf realitätsnahe Darstellung hat, wofür ich Walking Dead auf jeden Fall auch mit reinzählen würde, ne? Mach da ein bisschen Ruckelei Hast du die letzte
3: rein. Staffel von Mad Men gesehen? Nee, leider Mit den nicht. Autofahr- und Fliegszenen? Oh, nee, hätten
2: mich auch wieder kosten. <lacht> ja. Ja, also wie gesagt, ich ich finde
3: sowas super charmant übrigens. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Nee, aber das, sind,
2: das ist leider, nicht ich das wisst ihr, und deswegen, ich sage es ja auch nur, weil ihr schon wisst, dass ich es immer sage, das sind einfach so Kleinigkeiten, die bringen mich komplett raus. Und ich muss doch ganz Krass. ehrlich sagen, ich weiß auch überhaupt nicht, worüber die gesprochen haben, weil ich mich so aufgeregt habe. darüber. Boah, aber das
3: ist dann irgendwie, das ist, glaube ich, dann so ein bisschen eher dein persönliches problem Ja, natürlich. Wir sind ja hier auch,
2: ich weiß, ja. ja, absolut. Ein sehr, sehr großes Problem sogar weil ich da nicht drüber hinweg äh, schauen kann. Aber das? es war total störend, fand ich. Woran liegt
3: das, dass du dich an so kleinen Details auch Es kommt
2: noch mehr nachher, ich glaube ich. Folge hatte sehr viele kleine Details, aber auch dann haben sie es ja, das war ja ganz schön, sie haben ja so versucht, diesen Lichtkegel da unten so reinzubringen. Ja, der der mhm. Truck war ja offen hinten, also ein Stück weit zumindest. Ja. Sah auch nicht schlecht aus, aber dann haben sie echt dieses Simp, da war auch überhaupt der Ton war auch super Mist. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie du schon mal in einem Truck <lacht> hinten saß. Äh, das ist wirklich ein anderer Moment und es wäre so simpel gewesen, das anders darzustellen. Und ich weiß, jetzt kommt wieder der ganze Hate Mail, was für ein Scheiß, was für ein Scheiß, ja, ich weiß, es ist blöd. Erzählt ihr weiter. Also Du sagst
3: es trotzdem, sehr gut. Be strong, be strong.
1: Wir bleiben einfach bei bei Ricks Gruppe.
3: ähm, Zwischendurch kann man ja noch einen großartigen Moment in der Abraham-Gruppe.
1: Ja, aber da kommen wir später noch. Lass uns erstmal wirklich bei der
3: Gruppe bleiben. Ich dachte, Ähm, wir machen mal ein bisschen mit Struktur heute. Ja,
1: deswegen
2: ja. ja. Erstmal (lacht) Rick,
3: dann (lacht) Abraham, dann irgendwie was noch da ist. Aber wir brauchen eine
2: schöne Mail bekommen mit irgendwie Scheiß auf Struktur. Äh,
3: (lacht) Wir könnten ja auch mal die einzelnen Szenen abhandeln, aber lass uns mal so machen, wie du möchtest.
2: Du bist heute auch auf Krawall gebürstet.
3: Ich bin überhaupt nicht auf Krawall gebürstet. Ich bin total gut gelaunt, weil die Folge so toll war.
1: Was jetzt mein nächster Punkt wäre, ist äh, wirklich jetzt der Plan, den Rick ausbrütet und er sagt ja, hier, wir gehen rein und wir sind leise und wir attackieren, wir schalten den Sniper oben aus. Und dann ja. sagt Tyrese, ja, oder... Ja. Wir Tyrese the Pacifist! Wir schlagen nicht alle ab und ja. machen nicht einmal den gleichen Fehler wie in Terminus, sondern wir nehmen irgendwie die Polizisten als Geisel und äh,
3: bieten sie als Tauschobjekte an für Dawn. Und er kriegt unerwartete Unterstützung von ja. Daryl. Was ich sehr schön finde, weil Daryl ja eigentlich auch eher so ein bisschen auf Krawall gebürstet ist normalerweise. War. War. War genau. Hat auch eine Charakterentwicklung durchgemacht. Und, äh, und, und dann fand ich aber auch schön, dass Rick sich irgendwie so schnell, ähm, weil es Daryl ja, ist, glaube ich. Ja. ja, natürlich. Also ich glaube, wenn es Tyrese nur gewesen wäre, ähm, dann hätte er es wahrscheinlich schon auch irgendwie versucht zu debattieren mit ihm. Aber weil Daryl eben seine, seine Rückendeckung gibt, ähm, finde ich es echt dann auch gut, dass Rick halt eben äh, nicht mehr der Rick Tater ist, ja. der, der er früher mal war, sondern dass er halt jetzt mittlerweile auch... Ähm, den Rat seiner äh, engsten Vertrauten quasi annimmt. Oder? Aber
1: er guckt immer noch merkwürdig. Also als, als äh, Daryl das gesagt hat, hat Rick ihn so psychomäßig angeguckt, so ein bisschen. So
3: <lacht> <lacht> Echt? Das ist mir jetzt nicht aufgefallen. Aber er hat ja später nochmal einen Psychomoment. Ich Ich will das auch
2: nicht vergessen, es ist ja auch eine kleine Gang. Ne? Und wenn zwei der Leute dagegen sind und einen mhm. anderen Plan favorisieren, ist natürlich die Frage, wie sinnvoll ist es, den, den Plan, den man selbst favorisiert, noch durchzudrücken gegen zwei.
3: Ja, ja gut, es gab ja noch Sascha und ja gut, der andere, der hat jetzt nichts zu sagen. Aber, cool. <lacht> aber man hätte ja auch trotzdem noch mal versuchen können so zu ähm, diskutieren.
2: Und ich finde ja auch, wie sinnvoll ist das wirklich? Du bist jetzt du, du hast einen Gegner, den du nicht genau kennst und willst jetzt auf einen Tausch eingehen. Aber
1: kennst du ihn nicht genau? Noah hat ja schon Noah hat ja ziemlich viel
3: Intel gegeben.
2: Aber noch mal würdet ihr wirklich Tausch, also wie wie riskant ist Tausch?
3: Nee, ich finde das einen ziemlich guten Plan, ehrlich gesagt. Ich meine Also er hat ja schon gesagt, wie die ticken so und das ist wahrscheinlich, ähm, also dass Dawn wahrscheinlich diesen Austausch machen wird und darauf eingehen wird und ähm, ich meine, bevor ich das Leben all meiner Gruppenmitglieder riskiere, versuche ich doch erstmal irgendwie die friedlichere Lösung.
2: Also da die friedlichere Lösung des, der Gefangennahme ja auch äh, Risiko beinhaltet. Ne? Das darf man nicht vergessen. Das ist ja nicht so, dass es dann einfach äh, ne. Das ja, aber ich
3: bin auf meinem Terrain quasi. Ich kann meine, meinen Plan durchziehen, den ich vorher gemacht habe und muss mich nicht auf so ganz viele Unwägbarkeiten einlassen, wie zum Beispiel, also Tyrese hat es ja dann auch aufgezählt irgendwie. Ja, was passiert, äh, das ist jetzt das pest case Szena- äh, szenario und was passiert, wenn nur ein kleines... Ähm, ein kleiner Aspekt anders verläuft, als wir geplant haben. Na
2: gut, haben. ich würde immer noch sagen, das kann natürlich dir auch passieren auf deinem Terrain, ne? dass ein kleines äh, Projekt ja. anders läuft. Aber also ich glaube, es ist auch eine, eine Einstellungssache. Also ich, ich finde, wie gesagt, ein Tausch, finde ich fast, wenn dort einfach sagt, nö, ist nicht, dann finde ich, ist man umsonst sehr viel Risiko eingegangen. Meiner Meinung nach. Na, Und dann kann ich immer
3: noch den Angriff starten, jetzt habe ich natürlich nicht mehr den Überraschungseffekt auf meiner Seite. Genau. Aber Und ich denke,
2: das ist das Wichtigste in, der, in dem Plan A.
3: Ja, aber ich meine, versuch mal so eine Art Festung einzunehmen, wie das Krankenhaus ja auch ist, dass überall bewacht wird und die haben Leute auf dem Dach und haben wahrscheinlich an jedem Ausgang Wachen da stehen. Ich meine, und dann musst es ja auch noch so einnehmen, dass du keinen äh, kein, ähm, Lärm machst. Das war ja auch noch das Wichtige, dass sie irgendwie mit dem, mit dem Pfeil und Bogen, also mit, ähm, mit der Armbrust vorgehen wollen und, und mit Messern. Bolzen. Und mit Bolzen. Und mit also Messern. Mit Bolzen sind. heißt es ja. also Ach, ja, Bei schon. der Armbrust. <lacht> haben schon. wir gelernt. Ja Leute, wenn ihr euch, übrigens sehr, sehr schön, dass ihr uns verbessert, aber dann macht es doch bitte in so einem ganz Äh, ganz normalen, zivilisierten Ton. Das würde uns freuen, wenn dann nicht irgendwie da steht mit drei Ausrufezeichen. Das heißt Bolzen und nicht Pfeil. Ihr niederen Vollidioten.
2: Stimmt, du Idiot. Sloth ist faultier.
3: Mhm. Ja, ja, genau sowas zum Beispiel. Also das könnt ihr euch wirklich einfach sparen. Also, ich meine, das ist jetzt ein Mini-Rand meinerseits, aber das äh, ist echt. Aber ich äh, würde Exis
2: heute echt ein bisschen auf. Genau. <lacht> aber wie gesagt, also ich, ich, ich hätte gut, ich hätte anders äh, wahrscheinlich, wahrscheinlich wäre ich der Rick gewesen, und hätte dann überlegt, ist jetzt zwei gegen 2, zwei, nehme ich das Aber es an, ist doch wirklich nicht?
1: die Frage bei diesem Plan. Ähm, bei Terminus haben sie jetzt genau diese Krawalltaktik versucht und sie dachten, sie hätten den Ort sehr gut ausgekundschaftet und dann sind sie doch auf die Nase gefallen. Und nur durch Carol sind sie dann gerettet worden. Und hier haben sie halt jetzt so wirklich Insider-Informationen. Stellt sich Frage, nutze ich die jetzt oder mache ich da wieder nur
3: Krawall? Ja,
4: wahrscheinlich. Und ich finde,
3: Terminus war noch vom, vom, von der Geografie her einfacher einzunehmen als so ein Krankenhaus, das wirklich nach allen Seiten abgeschlossen ist. Und nach oben geht auch. Und nach oben geht, genau. Und du musst dich vorkämpfen quasi durch durch Treppenhaus und was weiß ich was. Und du weißt nicht, was hinter jeder, hinter der nächsten Ecke lauert. Ich meine, das wusstest du bei Terminus auch nicht, aber es war wenigstens einsehbar, also das Gelände und die Geografie.
2: Ich, ich finde es interessant. Also gerade Tausch finde ich einfach interessant, weil ich immer von denke, das ist immer schwierig sozusagen zu bewerkstelligen. Ich hätte es fast, fast noch mehr verstanden, wenn man sagt, man holt welche raus. Man lenkt sie ab, indem man halt drei oder zwei... Polizisten halt abzieht ne und lässt dann eine kleine Gruppe sich mit denen verhandeln und greift derweil das Krankenhaus an aber Aha. wer weiß ja ich meine ist eine eine, eine, eine taktische Frage ähm, ich glaube ich bin ein anderer Taktiker
3: ja, mehr Gewalt Hanna
1: aber geht die Taktik denn auf weil sie benutzen jetzt nur als Lockvogel dann sehen wir dass zwei Polizisten tatsächlich kommen die ihn auch anfahren. Also wir sehen jetzt, dass diese Anfahrtaktik auf jeden Fall eine ganz bewusste Entscheidung ist von den Polizisten. Ja. Und dann werden halt diese zwei festgenommen. Der eine heißt, glaube ich, Lempsen, Lom- ja. Bob mhm. Bob. Er heißt zufällig Bob. Juhu. Ja. Und, und bei dieser ganzen Geschichte äh, fand ich es relativ interessant, wie sie da vorgegangen sind. Also ich wusste nie, äh, also Bob scheint ja sehr vertrauenswürdig oder kommt erstmal sehr vertrauenswürdig rüber. Gleichzeitig widerspricht ihm die Frau so ein bisschen und erzählt so eine andere Geschichte, oder? Mhm. Also ich, ich meine, ich wusste ja, das nie genau... Später
3: erst, dass die so verhandeln.
1: Ja, ja, aber ich wusste trotzdem nie genau bei dieser ganzen Geschichte zwischen diesen beiden Polizisten Wessen Wort kann ich jetzt trauen? Die eine sagt das über Dorn, die andere sagt das, nee, das über Dorn. Das ist
3: ja genau die Situation, in die ähm, die Episode auch darstellen wollte, dass du natürlich niemandem wirklich vertrauen kannst. Natürlich versuchen die ihr, ihr eigenes, ihre eigene Haut zu retten. Und äh, ja, also das fand ich auch ziemlich gut dargestellt, dass ja, das halt beide eben irgendwie was sagen und du weißt einfach nicht, wem du, wem du jetzt
2: glauben sollst. Ich finde auch, dass beide relativ gut gespielt haben. Ja. Also das war, fand ich, es hätte auch daneben gehen können, wie wir auch später sehen, dass sozusagen kleinere Schauspieleinlagen auch äh, wirklich ein bisschen overacted ja. sein können. <lacht> ähm, nee, ich fand, die beiden waren wirklich sehr, sehr gut. Und was ich auch mochte an der Szene, ähm, war, dass wir äh, einfach ein neues Setting auch mal hatten. Und ich fand diese, diese Polizeiverfolgungsszene und das Geballer so ein bisschen stupide, wie ich sie fand, fand ich doch ganz cool. ist sah so aus wie in den Straßen von San Francisco mhm. oder so. das sah aus, weißt du, wie so eine alte ähm, cop serie irgendwie.
3: Das war ein super Action-Set, das mhm, fand genau. ich. Also auch wir haben auch wieder neue Zombies, was ich auch wieder cool fand. Also die beiden werden ja dann quasi nochmal kurz gerettet von dem dritten Cop, mhm. der dann auf einmal auftaucht.
2: Ja, das war wieder, fand ich, leider so ein bisschen, wir ballern will durch die Gegend, niemand trifft irgendwas. Oder? Ich weiß nicht, das fand ich wieder so ein Moment, der, Moment der, oh, der Kritik, die ich Für hatte. Für mich war
1: der Kritikmoment der, als Daryl zurückgeblieben ist. Also ich meine, die, die, die äh, ach, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Die, dass Daryl überhaupt zurückgeblieben ist, fand ich schon ein bisschen merkwürdig, weil es dann auf diesen Kampf hinauslief. Aber auch, dass er so unvorsichtig war oder dass die Gruppe einfach so gegangen ist, fand ich ein bisschen merkwürdig.
3: Ja, aber was sollen sie denn. Also, ja, ich weiß nicht. Also, das sind halt immer so kleine Dinge, das ist wie. Dieses ewige Argument so, ja, mittlerweile müssten doch alle immer hören, wann sich äh, Walker anschleichen und so. Und das, das, man, man dürfte doch nicht mehr überrascht sein von Walkern. Aber ich fand es jetzt nicht so weit hergeholt, weil die Gruppe, die sie gefangen nehmen wollen, ist ja auf der Flucht. Und sie müssen ihr hinterher. So, es ist quasi ihre einzige Wahl, ist jetzt ihnen so schnell wie möglich hinterherzugehen damit sie die gefangen nehmen. Weil wenn sie äh, sie flüchten lassen dann haben sie keine Chance mehr, Beth und Carol zu befreien. Mhm. Das ist ihre letzte Chance, quasi die zu finden. Und dann ist es doch auch logisch, dass sie ihnen jetzt quasi ziemlich überhastet hinterherrennen. Mhm. Und das, warum, warum ist Daryl eigentlich nochmal zurückgeblieben? Ja. Also der, der ist einfach zurückgeblieben. <lacht>
4: ja,
1: weil er, ja. glaube ich, einfach so ein, so ein Bauchgefühl hatte, dass da vielleicht noch jemand sei. Okay.
3: Und ja, gut, darüber kann man jetzt... die Debatte. Da hätte sich die Gruppe
1: vielleicht ein bisschen besser absprechen können oder so. Ja. Natürlich folgt darauf ein Kampf, den ich spannend fand, ja. äh, als, als dieser dritte Cop da mit, mit Daryl ringt und ihn so umhaut. und dann
2: Aber eine Frage, würdest du, ich meine, so geil ich das auch fand, dass du den Kopf abreißt und damit irgendjemand haust, ähm, frage ich mich doch, würdest du einem Zombie wirklich so nah an den Mund äh, greifen? Damit wurde
3: ja auch geschickt gespielt, das fand ich ja gerade so, so äh, Das war ja gut. seine letzte Chance quasi, ja. also auch so wie die anderen halt überhastet ähm, ähm, abgehauen sind, hatte er quasi keine andere Chance, als jetzt irgendwie nach dem Zombie-Kopf zu greifen. Und das war ja auch wieder großartig, wie die Zombies da wieder neu inszeniert wurden. Super. Also, nee, was waren das eigentlich? Nicht. Also waren die verbrannt vorher? Nach beim
4: vor Zombie. Nach Zombie. Das waren ja. nachhalm Zombies,
2: okay.
3: Ja, fand ich super geil. Sah, sah wirklich richtig geil aus. Ja, <lacht> yes, spooky vor allem. Und auch diese Einstellung ähm, der Arm, der aus dem Reifenkasten da raushängt. Oh, das sah auch. Super richtig, cool. richtig geil. Ich fand auch
2: geil, dass du diesen kaputten Fima-Wagen Fema, saßt. Da. Also mhm. Das war ja vom, vom Look und wie gesagt, Setting, super.
1: Mein Kopf ja. sagt mir halt immer, äh, Daryl wird nicht sterben, weil er ein Fanliebling ist. Aber in dem Moment war es, dachte ich mir wirklich, für so diese Minute oder die Zeit, ja. ja. wie dieser Kampf war... Der ist, der war noch nie so nah an einem Zombie bis dran. Der der eine Zombie war so Millimeter oder Zentimeter von ihm entfernt. Der hat einmal so gemacht und ja. der andere
3: dann auch gemacht. So das mir wirklich machen Sie das
1: jetzt? Machen Sie das jetzt?
3: Und, und das ist, ich- das ist halt, ich meine, das ist schon großartig, wenn Sie das erreichen, weil du hast eigentlich recht, Adam, dass Daryl nicht sterben wird. Also da können wir mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass er diese Staffel überleben wird und viele weitere Staffeln wahrscheinlich noch. Aber wenn sie es dann trotzdem schaffen, in, dieser einen, in diesem einen Moment, also ich saß auch vorm, vorm Bildschirm und habe wirklich äh, quasi im übertragenen Sinne Nägel gekaut, weil, weil ich es so spannend fand.
2: <lacht> da würde ich auch gerne nachher nochmal drauf zu sprechen kommen, erinnert mich dran, weil ähm, viele sagen ja auch, der Kritiker ähm, The Walking Dead sei so vorhersehbar. Und ich muss ganz echt gestehen, finde ich eigentlich überhaupt nicht.
1: Es ist mal vorhersehbar und mal nicht. Also wenn man sich sehr nah am Comic hält, dann kann man schon einige Sachen vorhersehen. Und wenn man es comic gelesen comic, hat. ja.
2: Aber Aber vielleicht kommen wir nachher noch mal in, ja, in der generellen Leute, Diskussion dazu. Aber ich finde es spannend, weil ich hätte zum Beispiel überhaupt keine Angst um Daryl. Null. Und deswegen ja. finde ich es eigentlich ganz witzig, dass ihr das so denkt. Aber trotzdem würde ich sagen, Walking Dead ist nicht vorhersehbar, nicht so vorhersehbar vielleicht wie vielleicht andere Serien. Ich finde,
3: es wird auch unterstützt in der Szene durch erstens mal durch die Kameraarbeit und dann auch durch den Score, wie ich vorhin schon gesagt habe. Er ist ziemlich. Also ich weiß, nicht, irgendwie ist es mir aufgefallen in der Episode, dass der Score total cool und gruselig und irgendwie passend mhm.
2: war. Er war auch relativ dominant, hatte ich das Gefühl. Dominanter als sonst.
3: Ja. diesmal habe ich leider nicht so sehr drauf geachtet. Deswegen kann
1: ich da <lacht> leider nichts zu kommentieren. Ähm, ja, warte, wir waren jetzt bei dieser Schädelszene. Er, hat, er <lacht> greift so in die Augen und haut mit, mit dem Schädel eine über. Und dann ja. kommt Rick und rettet ihn. Mhm. Ähm, Und Rick guckt wieder so psychomäßig.
3: (lacht) Ja, und dann haben wir ja noch die Szene, wo Rick dann wirklich lange überlegt, ob er diesen äh, Wachmann erschießen soll. Und das fand ich halt auch wieder super stark, wie sich dann Daryl hinter Rick stellt, äh, ne, hinter den Wachmann stellt Mhm. und quasi sagt... Das hat mich halt auch überrascht. Ja und aber das, hat, das ist ja wieder das verstärkt ja wieder das was wir in der letzten Episode haben dass er Noah quasi verschont hat und dass mhm. dass Daryl halt jetzt einfach von diesem diesem Badass der halt irgendwie keinen keine Rücksicht auf niemanden nimmt zu, zu sich was was ähm, humanerem entwickelt hat und jetzt halt auch diesem Wachmann quasi das Leben verschont und aber gleichzeitig noch ein gutes Argument äh, bringt und sagt ja es sind ähm, drei sind besser äh, als zwei genau drei sind besser als zwei und Rick aber wirklich, das war auch ziemlich großartig Schauspieler von Andrew Lincoln, wie er wirklich in wie du in seinem Blick ablesen kannst, dass er, äh, dass er jetzt überlegt, ob er schießen soll oder nicht. Hm. Und er würde gerne schießen. Und <lacht> ich, ich hätte sofort
2: geschossen. <lacht> ja. Denn drei sind, auch, drei sind viel schwieriger zu bewachen als zwei. Und das sehen wir <lacht> ja auch nachher, warum.
3: Ja gut, wenn man.
2: Und ganz Trotto ehrlich, ist. gerade von Daryl, ich meine, also ihr ich, oh, ich, ich nennt das Charakterentwicklung, ich nenne es irgendwie, ich weiß nicht, ein bisschen dämlich. Ich finde sozusagen die Umstände, das Surrounding, würde nicht dafür sprechen, dass Daryl jetzt humaner und weicher wird, sondern eher das Gegenteil.
3: Ja, aber, aber, irgendwann dann, aber jetzt, ich finde, es, es ja. schafft The Walking Dead in der Staffel auch, dass es eben nicht mehr nur diese düstere, dunkle Serie ist, die irgendwie das, das Schlimmste, was Menschen sich gegenseitig antun kann, können, ähm, ausleuchtet, sondern dass sie jetzt auch eine Balance schaffen zwischen ähm, hoffnungsvollen Momenten. Wir hatten am Anfang der Staffel, hatten wir irgendwie das, das Ding mit Washington, dass wir ne, vielleicht nach Washington kommen könnten und ähm, dass man halt so ein, ein, manche Charakterentwicklungen hat, die halt auch wieder so ein bisschen Hoffnung bringen in dieses in diese ansonsten ja schon so ja so tief schwarze Welt einfach und auch also das finde ich einfach das Positive jetzt, dass, dass, dass wir da so ein bisschen eine bessere Balance kriegen und dass wir nicht nur, immer nur so, jetzt ist der Governor, der köpft die Leute und jetzt kommt Gareth, der ist der Kannibale und der frisst die Leute. So und es wird immer schlimmer und immer schlimmer und, und, und Rick verliert seine Ehefrau und dann, wenn es so weitergegangen wäre, dann wäre irgendwann Karl gestorben oder was weiß ich oder Judith oder keine Ahnung und jetzt haben wir wenigstens noch ein bisschen Menschlichkeit.
2: Also ich finde es, wie gesagt, eine sinnvolle Entwicklung, dass es eher in die düstere Richtung geht, gerade je länger wir dabei sind und die Frage sozusagen nach The Walking Dead, ne, wer dieses eigentlich ist, dass es noch verstärkt wird dadurch, dass es halt wirklich nur noch in Anführungsstrichen böse Menschen gibt, ja. und man nur als böser Mensch in dieser Welt vielleicht überleben kann, ja. finde ich, wie gesagt, eigentlich die für mich interessanteste Frage an dieser Serie. Ja. Du musst halt ähm,
1: auch überlegen, also ich meine, es, es wurde schon wirklich düster, wie Axel sagt. Und irgendwann überlegst du vielleicht auch als Gruppe, wie, wie Ricks Gruppe es ist, äh, wie willst gehen wir du jetzt leben. Genau. Ja. Bauen wir uns nicht vielleicht hier mal irgendwie was Neues auf oder so und versuchen mal nicht dauernd wie, wie, wie Mörder hier rumzulaufen.
2: Die Frage ist ja, überlebst du dadurch? Und wie gesagt, mit dem Cop, ein Typ, der dich gerade umgebracht hat, und wie du schon sagst, Daryl war noch nie so nahe dem Tode. Danach dann zu sagen, jetzt retten wir ihn. Ach, ich weiß nicht. Also ich kann es ja manchen. Er hat ja auch ein
3: Argument dafür. Ich mein,
2: ja, aber du musst dich ja auch bewachen.
3: Naja, aber es ist doch nicht schwer, drei Leute zu bewachen. Ja, scheinbar also ich, schon. Ja, wenn ich Sascha bin und halt irgendwie gerade in einem schwachen Moment da. gerade
2: Polizisten sind natürlich auch schwieriger ja. zu bewachen als irgendwie andere. Aber ich meine, du kannst ja, ja so irgendwo
3: dran fesseln und dann ist dann das kein Problem mehr, ja. Ich meine, weiß nicht, also das ist das ist jetzt ein praktisches Argument, also keine Ahnung, das ist
2: und ich finde ja, was sie... Deswegen fand ich es eigentlich ganz gut in dieser Episode. Sie haben ja, fand ich, einen sehr positive ähm, Moment gezeigt mit äh, Terra, äh, Rosita ja. und Glenn, wie sie da zu diesem Tümpel gehen. Ja. Und das fand ich wiederum auch ganz gut. Da würde ich euch absolut recht geben. Man kann nicht eine Serie zeigen, die nur düster und wir sind alle böse und der Kannibale und der Crazy Governor und Kopf ab und ich weiß nicht was. Außer also man heißt The Leftovers. <lacht> und deswegen fand ich sozusagen diese Momente gut. Und ich also ich potenziell würde favorisieren eine, eine Serie, die halt doch die düsteren Momente natürlich in den Mittelpunkt stellt, aber dann halt eine Art Auflockerung bietet durch äh, die Charakterentwicklung von, von äh, Nahrungsruns. <lacht> <lacht> naja, aber ja, ich glaube, also wie gesagt, ich habe nicht m- dieses Problem, dass es mir zu böse ist. Ich bin sogar eher der Meinung, es müsste böser werden, je länger wir dabei sind, weil das Logik ist, finde ich. Und sozusagen m- in der Geschichte haben wir gelernt, dass das leider auch der Fall ist mit Menschen. Ähm, aber Naja,
3: aber, aber gesagt, sobald sich Menschen irgendwie zu Gruppen zusammen äh, bauen, sie ja auch sowas wie eine Art ähm, ja, Rechtssystem Kodex aus, auch auf, also ne? unter Codex auch Oder Codex. Und das finde ich einfach, ich meine, wir haben ja auch die gegenteilige Entwicklung von Rick zum Beispiel, der irgendwie jetzt zum teilweise ähm, rücksichtslosen Mörder werden könnte zumindest. Also, in, er wollte zurück nach Terminus gehen äh, und die Leute abschlachten, weil er gesagt hat, they don't deserve to live. Und jetzt will er irgendwie den Typen erschießen.
2: Ich habe nichts gegen die Entwicklung per se. Ich habe ein Problem mit der, wann die Entwicklung. Ja einsetzt und zwar bei Gerald, wenn ihm die Waffe geklaut wird, oder bei Gerald, wenn er kurz vom ja, Mord ich, okay, ist. Ja, und das ist ja halt mein Problem.
3: Die hat ja vorher schon eingesetzt. Das ist, ja, nicht, das, das ist ja ein längerer Prozess. Klar, aber dass sie
2: dann hat. sozusagen sich äh, entfaltet, macht für mich keinen Sinn. Dass sie sich irgendwann woanders entfaltet. Gebe ich dir absolut, okay, kann, kann passieren. Würde ich dir sogar auch recht geben, dass vielleicht auch in dieser bösen Welt man das braucht, um sich halt nicht umzubringen. Ne? Aber gerade ja. in diesen Momenten, wo wir kurz vor dem ne, Tod sind, kurz vor dem, meine ja. Waffe wird geklaut was auch immer.
3: Ja, aber da war er ja auch nicht kurz vor dem Tod. Da wurde, da wurde ihm die Waffe geklaut und Noah ist abgehauen und hat sie leben lassen. Er hätte sie auch erschießen können. Und dann sagt er, ja, yeah, he's just a kid. Also das finde ich einfach... Ich finde es schon auch extrem wichtig, dass man sowas in eine Serie einbaut. Dass jemand dass jemand halt einfach, auch wenn es vielleicht nicht 100% realistisch ist und die Leute vielleicht alle sich zu erbarmungslosen Killermaschinen verwandeln, dass man trotzdem irgendwie sagt, ähm, ja, es gibt hier diese, diese einzelnen Lichtblicke und es ist gerade Daryl, der, ähm, der eigentlich vorher so ein totaler Hillbilly war, der sich zu sowas entwickelt.
2: Ich finde, wie gesagt, auch jetzt äh, <lacht> bei, dem, bei, dem, bei dem Zombie, mach nochmal dein Geräusch, Adam, mit den Zähnen. <lacht> Finde ich, ist es für mich nicht äh, stimmig.
3: Okay.
2: Aber, ähm, aber
3: Daryl hätte ihn ja vielleicht sogar umgebracht, wenn Rick ihn nicht, äh, wenn Rick nicht aufgetaucht wäre. Weißt du? Dann hätte er ihn ja umgebracht.
2: Ja, Aber dann macht es doch doppelt keinen Sinn, dass er ihn dann verschont.
3: <lacht> nee, weil dann hat er ihn ja unter Kontrolle. Weil, weil Rick hat ihn ja dann äh, at gunpoint quasi. Und dann hat er ihn unter Kontrolle, dann muss er ihn nicht mehr umbringen, weil dann, das ist ja der Übergang von Rache zu ja, er wollte zu, dich doch ähm, umbringen. Ich habe das
2: Gefühl, ist dir noch nie was Schlimmes passiert?
3: Ja, weiß ich nicht. Wahrscheinlich <lacht> nicht. Aber ich meine, deswegen bin ich, ich weiß nicht, ich, ich hänge mich halt gern auf an solchen positiven Momenten. Und sobald ich den unter Kontrolle habe, muss ich ihn ja nicht mehr umbringen. Das ist ja auch so eine Art ja, Errungenschaft unserer nicht, aber Zivilisation. Aber du vergisst
2: doch nicht, was vorher passiert ist und was er eigentlich vorhatte. Ja, aber das ist, das ist,
3: das ist dann dieser tierische ähm, Instinkt, von dem du sprichst. Diese Rachegelüste. So, der wollte mich umbringen, deswegen will ich ihn jetzt umbringen. Was heißt
2: umbringen. Rachegelüste? Für mich ist das Überleben.
3: Ja, in dem Moment nicht mehr. In dem Moment habe ich ihn unter Kontrolle, weil er mich äh, at gunpoint hält. Äh, äh, mein Gegner. bin ich weiter. absolut
2: nicht deiner Meinung. Und Exi, Ich freue mich <lacht> sehr für dich, dass du scheinbar so behütet aufgewachsen bist, dass du so denkst. Ich finde es find unheimlich schön, wirklich. Ich frage mich, wo ich aufgewachsen bin.
3: <lacht> Hamburger Ghetto. <Gano. lacht>
2: Aber ähm, ich teile da absolut nicht deine Meinung. Und ich finde es auch interessant, dass, dass, ich dass dich die. Nee, kann. null.
3: Ja.
4: Und
2: dass die User da ja auch sehr weit auseinander gehen, haben wir auch in den Kommentaren gesehen. Manche, wie gesagt, finden auch, dass dass seine Einstellung nicht richtig ist. Viele finden, dass meine Einstellung nicht richtig Mhm. ist. Ich glaube, da kommen wir zu keinem Konsens. Was ich
1: hier bei Hannah ein bisschen gerade sehe, ist so die gelernte, äh, fiktionelle Rache, die äh, okay ist. Und was ich bei Axel sehe, ist so ein bisschen die äh, realistische, äh, äh, wenn ich jetzt in der Demokratie leben würde, würde ich ja auch niemanden einfach wahllos umbringen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt irgendwie gut zusammengefasst habe oder nicht. Aber ich meine, ich, ich denke ja halt auch einfach, in, in der Fiktion ist es okay, wenn man sagt, ja, bring den um, bring den um, bring den um. Aber in der Realität würde ich ja jetzt nicht sagen, ja, der muss jetzt sterben, der muss jetzt sterben, sondern der kriegt irgendwie einen Prozess und geht dann ins Gefängnis oder so. Was finde weißt du, ich
2: meine? witzig, weil ich versuche ja zu argumentieren, dass ich aus der mir vorgestellten Realität eine Zombie-Apokalypse argumentiere.
3: Ja, und ich finde, das verstehe ich auch, aber ich finde halt, dass unsere Gruppe sich weiterentwickelt hat. Dass unsere Gruppe jetzt anfängt, Werte zu leben, die sie vorher in der Welt vor den Zombies ja, auch schon ich, gelebt hat. Und ich
2: glaube, hat. das würdest du nicht tun, weil du Weil es eher noch schlimmer wird. Aber ich glaube,
3: dass nach vier Jahren, oder wie lange die jetzt schon da drin unterwegs sind, dass sie die Entscheidung bewusst getroffen haben, vielleicht haben sie es nicht ausgesprochen, aber sie haben bewusst die Entscheidung für sich getroffen, ich will in dieser Gruppe sein und diese Gruppe ist anders als die Menschenfresser, anders als die Governor-Gruppe, anders als die Krankenhausgruppe. Ich will was anderes sein, ich will einen Rest Humanität bewahren.
2: Und ich glaube sozusagen, dass auch die Gruppe mit dem, was sie durchgelebt hätte, sich eher anders entscheiden würde. Und auch gerade Daryl mit dem, was er durchgemacht hat, dass man eher noch härter wird. Weil du einfach genau weißt, sonst bist du tot in dieser Welt.
3: Ja, das ist halt ein fundamentaler Unterschied. Ich weiß nicht, da können wir jetzt wahrscheinlich noch zwei Stunden
2: weiter diskutieren. Gut,
3: dann machen wir halt einfach weiter.
4: (lacht)
1: Ähm, Es geht ja dann auch darum, dass äh, Bob die Gruppe so sehr einlullt und für sich einnehmen kann und dann sehen wir, Vertrauen zahlt sich irgendwie nicht so ganz aus, weil hm. Sascha irgendwie versucht mit ihm irgendwie anzubundeln und die äh, teilen sozusagen ein gemeinsames Trauma oder er macht dir zumindest vor, dass sie ein gemeinsames Trauma teilen, sagt ihr, ja, ja, da drüben ist irgendwie mein Freund, äh, den könnten wir vielleicht auch erlösen von seinem Zombie-Dasein.
2: Und in dem Moment, als sie ihm den Rücken zukehrt, dachte ich, ich würde doch nie dem Typen den Rücken zukehren. Hm. Würdest du mir da folgen?
3: Ja.
4: Oder sagst du, oh,
2: tolle Menschen, bitte, geht in meinen Rücken. Auch wenn du gefesselt bist.
3: Es war Quatsch. Ich weiß jetzt auch nicht, wo es es hinführen wird, weil sie haben ja immer noch zwei Geiseln. Ich meine, er wird dir natürlich gefährlich werden. Ich ich weiß nicht, ob es diesen Handlungskang (lacht) gebraucht hätte. Ähm, Er ist natürlich so ein bisschen Payoff dafür, dass ähm, Tyrese und Sascha nochmal eine Szene haben zwischendurch, wo, wo sie dann sich ein bisschen helfen lässt und dann irgendwie vielleicht sich zu sehr öffnet gegenüber diesen Gefangenen und der aber auch andererseits, was erstens gut gespielt ist und zweitens gut geschrieben ist, dass er halt so ein Charakter ist, der Menschen anscheinend auch gut für sich einnehmen kann, ja. und auch schnell für sich einnehmen kann. Und dass ähm, so unrealistisch die ganze Szene vielleicht sein mag und ich weiß jetzt auch nicht, ob Sascha jetzt irgendwie wirklich da mitgehen hätte müssen oder ihn vielleicht ihm vielleicht mehr Abstand geben müssen ähm, ja, also ich konnte es teilweise nachvollziehen, aber es war schon problematisch, die Szene. Fand ich.
1: Ja. Ähm, der Maximilio, Maximiliano Hernandez, den kennt man auch aus dem Marvel Universe als Sitwell. Wollte ich nur mal so noch als Hast Shoutout. Also Jasper Sitwell heißt er dort, ich möchte nicht genau sagen, was er da für eine Funktion hatte. <lacht> spoiler, spoiler, spoiler ja. Für alle Marvel-Filme
3: und okay. äh, Aber
1: es ist sehr interessant, wie dieser Schauspieler hier aufgespielt hat, weil es war wirklich sehr. Ähm, also... Ich wusste halt, wie ich schon anderen gemerkt habe, nicht so richtig, kann man dem trauen oder kann man dem nicht trauen. Und das ja. war sehr geschickt gelöst auf jeden Fall. Mhm. Fand ich auch gut. Damit sind wir, glaube ich, auch beim Rick-Handlungsstrang am Ende. Außer du hast irgendwie noch was, Axi? Ähm, Nee, eigentlich nicht. Die Frage ist halt jetzt nur, die ich mir da stelle, aber vielleicht machen wir es dann beim Krankenhaus. Aber vielleicht schon mal angedeutet, ähm, wir haben jetzt so viele verschiedene Perspektiven über Dorn gehört. Kommt es jetzt wirklich zur Verhandlung oder wird es zum Kampf kommen? Das, das hm. ist halt jetzt völlig offen, finde ich. Und das finde ich positiv auf jeden Fall. Auch wenn ich nur drei Sterne gegeben habe für diese Frage. <lacht> Aber gehen wir doch mal über zur Gruppe von Abraham, Glenn und Maggie. Ja. Und dort ist, ist Wasser eine große Thema. A.K.A.
3: Gradem. <lacht> Bester. <lacht> Erklär doch mal. Ähm, ja, Tara, die mir in dieser Episode außergewöhnlich gut gefallen hat, äh, die äh, sammelt halt die letzten Wasservorräte aus dem äh, tank Kanister von dem Feuerwehrtruck. Kurzer
2: die- Einwurf. Ich hatte das Gefühl, sie haben mir zugehört. <lacht> sie <lacht> endlich mal mehr trinken und irgendwie das Wasser ja, eine größere Rolle spielt.
3: Ich finde überhaupt in der ganzen Episode, also hauptsächlich in dem ähm, Terror-Handlungsstrang, wie viele einzelne kleine ähm, ja, Szenen wir hatten, bei denen solche Sachen thematisiert wurden und wie viel Humor wir auch hatten. Das mm. hat mir auch wahnsinnig gut gefallen, dass dass Terra irgendwie so ein bisschen den Bob-Ersatz spielt und immer so so ein bisschen Chipper irgendwie ist und, und gut ich gelaunt. Ich würde sagen, war Bob davor irgendwie Humorgarant, aber <lacht> also, wenn du gut und <lacht> sagst, versteh ich yeah, schon. Ja, aber Bob meinst. war halt immer so der Positive, deswegen mochte ich ihn ja auch so gern. Glenn war auch mal der
1: Positive, aber ist <lacht> inzwischen ja. eher so
3: ernster geworden. Genau, und äh, ja, auf jeden Fall ähm, sammelt, sammelt Terra das Wasser und und hat dann irgendwie ähm, auf die einzelnen ähm, Wasserflaschen die Initialen geschrieben oder die Anfangsbuchstaben von von jedem einzelnen Gruppenmitglied. Und zusammen ergibt es halt Gradem und sie gibt ihrer Gruppe die Spitzname so Band of Brothers-mäßig. Das fand ich ziemlich cool. Und dann, sie meint dann irgendwie auch so, ja, sie denkt drüber nach, ob sie nicht irgendwie ein Tattoo auf ihren äh, Knuckles kriegen soll, also auf, ihrem, auf, ihrem, auf ihrer Hand, auf ihren einzelnen Fingern. Das fand ich irgendwie eine von vielen comic relief ähm, Szenen, die wir mit Terra hatten, die mir wirklich gut gefallen haben. Ja, mir hat das, mir das ja.
2: natürlich sehr viel Freude gemacht, dass man wirklich jetzt mal auf die, auf das Überleben äh, rein ja, basic, ne? back to basic, wo kriege ich Wasser her, wo kriege ich Essen her und ähm, fand ich auch sehr schlau von ihr und fand ich super. Auch gerade in der Aufteilung und in dem Taschen sammeln.
1: Währenddessen ist Abraham immer noch so der Sturkopf die und katatonische. Und ja. sitzt darum, Maggie ist, ist diesmal diejenige, die ihn androht, ihn zu erschießen, wenn er Rosita angeht. Ja. Ähm,
2: fand ich auch eine ganz gute Szene, weil dann nochmal mal dieses so ein Callback war zur Brutalität von Abraham, also als mhm. er sich dann so auflehnt gegen Rosita, wo man ja auch denkt, ich meine, die sind ja wie, äh, was ich, äh, mhm. sind ja schon sich selbst auch, bedeuten sich ja auch einiges, ja. Ne? was auch immer sie sich jetzt nun genau bedeuten. Aber da hatte ich auch schon so ein bisschen Schiss vor Abraham. Ich
1: habe mich vor allem ein bisschen aufgeregt, dass er einfach das Wasser verschwendet, weil es einfach ja, arschig sowieso. ist, in der Hitze ähm,
3: in ja, das Wasser verschwendet. Ich, meine, der typ ich ist ja auch, gib ihm doch eine
2: geschlossene Flasche. <lacht> Wenn er sich weghaut, dann ist es zumindest noch so.
3: Er ist ja offensichtlich in irgendeiner Art Schockzustand, ne? also sonst würde ja. er ja auch nicht so komisch da rumhocken. Dann, äh, hier, Eugene ist ja immer noch ausgenommen ja. und er liegt dann auf der Straße ähm, und deswegen müssen sie ja auch da bleiben. Also mhm. sie, sie sagen, sie lassen Eugene jetzt natürlich nicht hier sterben. Ähm, und sie warten, bis er eben aufwacht. Und er ist halt immer noch ausgenockt. Dann baut Maggie auch diese coole Schattenvorrichtung mhm. für ihn, was ich auch ziemlich cool ich fand. Ich dachte kurz, als sie die, die ähm, Light holt, dass sie ihn damit irgendwie Ja, ich dachte auch transportieren. als Bar, ne? ja. Genau. Aber ich fand,
2: ich, mal, ich hätte ihn ja auch irgendwie versucht, da in das Gehäuse zu schaffen, oder? Wollte ich auch
3: gerade sagen, ja. ja. Also das fand ich dann auch irgendwie, warum... Aber ich glaube, Maggie gibt irgendwie so eine kurze Erklärung, warum sie ihn nicht bewegen will oder so, weil er Gehirn haben können oder mhm, irgendwie sowas. Clever. Sie haben es auf jeden Fall versucht, irgendwie zu äh, rechtfertigen, warum er da so lange äh, liegen bleibt. Ähm, ja, und dann machen sich die drei ja auf Wassersuche. Ne? Mhm.
2: Ich fand das mal auch schön, dass Maggie natürlich ein bisschen zumindest ähm, Screen Time hatte und auch man wieder zu, zurückkehrte dazu, dass Maggie ja auch eigentlich eine, eine starke Persönlichkeit ja. ist. Ne? Also ich genau. meine, sie, sie hat die Waffe gehalten. Ich fand auch, ich hätte ihr abgenommen, dass sie ihn irgendwie umbringt wenn oder schießt oder abdrückt zumindest, wo auch immer sie ihn jetzt trifft. Ähm, fand ich echt eine, eine coole Szene. Und ganz ehrlich, ich bin großer Fan von, von uh, Maggies Look. Also ich finde dieses, mhm. dieses Männerhemd Hannah has the ja, ich, also, nee, ich weiß auch nicht, woran es liegt, ob es an diesen komischen Hosenträgern liegt oder so, keine Ahnung. Also irgendwie äh, hat sie mich da sehr Uh, fand ich quasi sehr, sehr hot, vor allem auch die roten Schuhbänder. Habt ihr die gesehen in den Boots.
3: Ah ja, stimmt. Wie sie auf dem Truck steht, ne?
2: Du ja. siehst am Anfang nur so ein paar Bommel und dann sind das halt wirklich, also sind die Boots halt geschnürt, ne? Mit, mit roten, uh, wie heißt es? Nazi-Style. <lacht> <lacht> das
3: wäre Weißer dann. Oh
4: Gott. <lacht> <lacht> oh Gott
2: uh, nee, ja. also fand ich wirklich fand ich echt schön und dann auch, fand ich auch schön, dass sie wieder was zu tun hatte einfach. Mm. Ne? Ich fand es ein bisschen schade, dass als sie die Waffe reintut sie runtergucken muss, um den Holzer zu sehen, um es rein zu reinzutun. Aber das sind auch wieder Kleinigkeiten, die
1: ich... Wie äh <lacht> sonst niemand. Geil, hat.
2: <lacht> und ich denke, wenn du die Waffe schon so oft benutzt hast und so ein Quack drin bist, dann musst du nicht nochmal runtergucken, um sie in ne, den Holster zu... Okay, weiter, next. Super, Maggie, yay. Ja,
3: jedenfalls ja, also die... Das war eine sehr gute Frauenepisode für mich. Ja. Also für die weiblichen ja. äh, Charaktere war es eine super Episode. Was ich
1: überhaupt mal zur Diskussion stellen will, versucht Walking Dead gerade, jetzt sagt ihr jetzt werde mich bestimmt wieder ab, aber so eine so eine Femininisierung der Anführerschaft in dieser Staffel zu machen. Weil wir haben gesehen, Carol ist in charge, Beth ist in charge, Dawn ist in charge. Jetzt diese drei Frauen hier wieder sind diejenigen, die das
3: Essen holen und die das Trinken holen. Und wenn sie es wollen, dann I'm all for it, ehrlich gesagt. Also wenn, wenn, wenn es eine TV-Serie braucht, um Leute, wir hatten nämlich auch wieder einen, einen Kommentar bei uns in YouTube, der mich auch extrem geärgert hat, wo jemand irgendwie geschrieben hat, ja Leute, wir motzen zu viel und dann irgendwie typisch Frauen halt und sowas und wenn es dazu beiträgt, den Leuten irgendwie einzubläuen, dass Frauen genauso fähig wie Männer sind in diversen Situationen, dann bin ich echt pro einer solchen Entwicklung. (lacht) <lacht> Und wenn man es wenn hochrechnet, sind auch viel mehr Frauen da, oder? Also, oder es sind zumindest viele mehr haben, Frauen. Ja, da. also wir haben wirklich nicht das Problem, was wir in anderen Serien haben, dass wir keine starken weiblichen Figuren haben. Und man muss auch nicht in jeder Serie starke weibliche Figuren haben, aber äh, das macht The Walking Dead dieses Jahr schon sehr gut.
2: Mir geht es ja auch wie immer, um zurück auch auf diese Diskussion natürlich zu kommen, was ja auch eine Sch-
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: In der Diskussion bei uns in der Redaktion über Frauenserie, Männerserie. Mir geht es ja eigentlich weniger darum, was jetzt starke Frauen sind. Finde ich natürlich potenziell nicht schlecht, aber würde ich gar nicht sagen. Ich finde einfach schön, dass sie die Charakterentwicklung der weiblichen Charaktere weiter vorantreiben. Ja. Und das ja. finde ich halt sinnvoll. Ja. Und ich finde, daran merkst du ja auch, dass sozusagen je mehr Charakterentwicklung die weiblichen Personen durchmachen, wie zum Beispiel eine Rosita, wie zum Beispiel eine Terra, dass einfach wirklich coole Charaktere sein kann.
3: Und ja. Rosita ist jetzt innerhalb von zwei Episoden so ein Charakter klar. geworden. Davor ja, war simple. sie die Walking Hot Pants, jetzt ist sie Rosita. <lacht> ja, und und Cara, ich war Randall Lesbo. Ja, ja. genau. Und es ist einfach Nur bei so gewissen Leuten, die <lacht> einfach <paar Kass>. das. Es ist einfach nicht so schwer, auch diesen Leuten ordentlich. Und das macht The Walking Dead einfach super im Momentan. Finde und ich dort,
2: auch. Ja. Und es ist ja nicht so, dass jetzt die Männer irgendwie gar nichts mehr zu sagen haben. Ja. Ne? Ich meine, Glenn geht ja mit, wir haben noch Daryl, wir haben Rick. Also da sind ja einfach noch männliche Charaktere, die genug zu melden haben. Also wir finde, haben
3: 60 Jahre Seriengeschichte, wo Männer was zu melden haben. Da kann es jetzt mal eine Serie geben, wo es andersrum ist.
2: Genau. Und ich finde echt auch ganz gut, dass sozusagen auch damit gespielt wird, also dass Carol der Badass ist, als ja. irgendwie missbrauchte ähm, äh, Mutter sozusagen. Älter ist sie ja auch. Also das finde ich ja schon erstaunlich.
3: Und Beth zum Beispiel, auch die auch Non-Charakter, aber wo man später noch dazu kommen. die ist jetzt auch mittlerweile äh, total fähig, irgendwie seine, ihre eigenen Operationen durchzuführen.
2: Und wir sehen es ja auch nachher in Dawn. Natürlich ist Dawn jetzt auch sozusagen von der Gegengruppe, wenn wir sie so nennen wollen, zwar die Anführerin, aber sie hat ja auch Probleme und wir sehen ja auch, dass da auch
3: sind genau,
2: ja. und große Spannungen zum Beispiel sind. Und das auch natürlich mit Mann-Frau Thema Vergewaltigung, ja, das V-Wort. Finde ich auch immer sehr schön, wie bei den YouTube-Kommentaren da immer rumgenörgelt wird. Äh, diese und es wurde jetzt
3: dieses Mal wieder bestätigt. Im, äh, im äh, Previously On zum Beispiel wurde bestätigt, äh, dass, dass es ja. wirklich vergewalt- sich um Vergewaltigung handelt.
2: Absolut, gebe ich dir recht. Da haben ja. ja viele gesagt, nein, ihr seht das irgendwie viel zu extrem ja. und so immer eure scheiß Vergewaltigungsfantasien und Traumata ja. und ich weiß nicht was. Ähm, ja, Exi, du hast absolut recht. Es wurde eindeutig bestätigt, dass dem so ist. <lacht>
1: Ja? Bei mir im Screener gab es kein previously on.
0: Der <lacht> Mio Fox schickt
1: die mir das ist immer so. Ohne previously on. Naja. Und ähm, dann siehst
0: du das previously. Meinst du, ich habe kein nicht. previously on beim Screener, mehr. Nee. Oh, okay.
1: Ähm, worauf ich noch hinaus äh, wollte, ist... Auf die strommast zombies <lacht> Ja, das auch. Aber äh, <lacht> genau, da sind ja so ein paar Zombies im, im, im Tümpel oder im Creek. Ähm, aber diese ganze Fischszene. Ist ja nur möglich, weil Abraham, äh, nicht Abraham, weil Eugene Rosita beigebracht hat, wie man fischt mit der Kleidung. Ja. Das fand ich wieder ein interessantes Callback zu, zu Eugene, dass er vielleicht doch nicht so unnütz ist, wie er jetzt. Äh, Und hat er hat ihr ja
3: wird. auch beigebracht, wie man Wasser filtert. Ja. das hat sie ja auch von ihm gelernt. Ja. Sowieso finde
2: ich war das eine schöne Szene, um auch noch mal zu erfahren, dass natürlich auch die Gruppe um Eugene Abraham und Rosita ja auch eine Vergangenheit haben und ja. auch was erlebt haben und auch sozusagen, was wir auch oft kritisiert haben, dass sie das Gruppen irgendwie scheinbar ihr Wissen nicht mit den miteinander teilen, ja. was ja das, das die Stärke auch einer Gruppe ist. Und dass das fand nicht ich,
3: miteinander reden.
2: Genau. <lacht> ja, dass sie die, die Information, die sie über die Zombies über die Welt gewinnen, nicht teilen. Und das sehen wir jetzt, finde ich, an Rosita und nämlich schön, dass in der Gruppe scheinbar geteilt wurde von Wissen. Mhm. Und wie du schon, du hast absolut recht, Adam, dass, dass den Wert von Eugene ne, hat man auf einmal auch gesehen, dass das halt wirklich ein schlaues Kerlchen ist, das vielleicht natürlich die Unwahrheit gesagt hat, äh, ne, mit seinen Absichten, was aber natürlich zur Gruppe auch Informationen und, und neue Fähigkeiten beigetragen hat
1: nur weil Eugene jetzt irgendwie kein Wissenschaftler ist, heißt ja nicht, dass er irgendwie nicht trotzdem eine gute Idee gehabt hätte, um aus dieser Situation rauszukommen. Und was so. ich auch
3: sehr cool fand, war der Spruch von Terra, ähm, nur weil er seine beste Fähigkeit eingesetzt hat, nämlich das Lügen, hm. will ich ihn jetzt nicht hassen dafür. Hm. So. Also Gut. Terra ist einfach auch jemand, der die ihn quasi verstehen kann, was wir vielleicht ja auch alle könnten. Ich meine...
2: Und Cheryl hat äh, rumgesucht und einen Rucksack gefunden.
3: Ja, und ein Jojo.
2: <lacht> nee, fand ich super. Und sie hat auch noch mehrere Kram rausgesucht. Also diese richtig dieses typische: da liegt was rum, ich gucke mir an, ich gucke, was drin steckt und ich mache was draus. Fand Ob ich, das
1: Jojo jetzt zum Zombie-Killen eingesetzt wird irgendwann? Gibt es den Jojo-Kill? <lacht>
2: <lacht> Würde wahrscheinlich gehen, ne? wenn du dann so. Bam, 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 ja. diese. diese ja, stimmt. Rums Michonne hatte hast ja schon
1: mal dieses Seil benutzt, um den Walker zu töten. Mhm. Ja.
2: Oh, wie geil, das könnte jetzt sozusagen Terra's Weapon of Choice sein. Wie geil. Sie macht da
1: irgendwie noch, so ein paar, äh, noch besser Klinks als Crossbow. Ran. Ja,
4: wirklich,
3: cool. Ja, die, ähm, das fand ich alles sehr gelungen. Das war, fand ich, die stärkste Sequenz, die diese Gruppe überhaupt auch. hier hatte. Und dann erwacht äh, Eugene, nachdem Abraham endlich
1: mal das Wasser von Maggie annimmt. Äh, und ich glaube... Auf den Moment hat Aram halt nur gewartet, weil er sich irgendwie die Schuld auch jetzt wieder gegeben hat für seinen Ausraster und
3: wie geil diese Wasserszene inszeniert war. Die Wasserflasche so äh, in einem Low Angle Shot auf dem Boden und dann so eine super erhebende Musik, so jetzt und als wird und die Hand, genau die verletzte Hand geht dann so langsam zur Wasserflasche und
4: oh. ja. <lacht>
3: Aber wir haben doch Eugene nur röcheln hören. Ja. Ist es möglich, dass er ein Zombie ist? Also, ich weiß nicht,
1: ob du ihn wirklich nur röcheln gehört hast. Ich glaube, er hat so äh, gesagt. Also, ich glaube, ja. da waren
3: schon Worte hinter Okay.
2: Ich fand es interessant, weil ich, der Gedanke wäre mir nie gekommen, ob er jetzt ein Zombie ist. Hätte ich das nicht in einem Kommentar gelesen.
3: Nee, bis zu dem Röscheln ist es mir nicht gekommen. Und dann dachte mhm. ich so: Okay, wie geil wäre das jetzt eigentlich, wenn, wenn er irgendwie so Maggie einfach angreifen würde? Ich fand sowieso, dass sie ein bisschen unvorsichtig waren mit dem, dass sie ihn so auf der Straße haben liegen lassen. Gut, das haben wir schon besprochen, aber dass sie ihn dann auch nicht direkt bewacht haben, weil auf der auf der anderen äh, Seite des Vans hätten ja Zombies aus dem Wald kommen können. Oder ich
2: dachte so. auch, dass sozusagen, ich hätte ja. einfach Schiss, ich meine, in der Ferne ist ja immer noch die ganze Horde, also da ja, werden ja irgendwo ja. auch noch Zombies sein und die werden vielleicht <lacht> ja auch was, was hören oder Bewegungen gut sehen, wer weiß, wahrscheinlich nicht. Ja. aber ähm, ich dachte auch, ich fand so von der Wachaufteilung her war es etwas äh, ja, das riskant. War halt, weil
3: Abraham einfach so unfähig darum saß.
2: Ja.
1: Auf jeden Fall hat diese Gruppe jetzt wieder Hoffnung. Wir sehen ja auch, Rosita wird gefragt, Ja, würdest du jetzt mitgehen, wohin wir hingehen? Ja, auf jeden Fall. Egal, ob jetzt Abraham mitmacht oder nicht. Also Rosita ist jetzt vielleicht eher bei so Glenn und Maggie denn Mhm. bei Abraham, also so ein bisschen auf Distanz. Ähm, Gehen wir doch mal rüber ganz kurz zu Gabriel. Oder was glaubt
3: ihr, was da jetzt passieren wird? Also wenn die jetzt wieder zur Kirche zurückgehen? Ich
1: glaube immer noch, dass der aufgewachte
3: Eugene vielleicht
1: irgendwas beisteuert. Nee, irgendeine Idee. Vielleicht hat er jetzt irgendwie so ein Eureka gehabt, weil er auf den Kopf bekommen
3: hat oder so. Keine Ahnung. Ich bin doch ein Wissenschaftler.
2: Auch wenn du natürlich keine Comic-Spoiler geben willst. Im Comic ist es ja wahrscheinlich auch so, dass er auffliegt.
1: Dass er auffliegt, ja. So.
2: Und was passiert dann?
3: Das darf ich nicht verraten, wegen Echsen. (lacht) <lacht> ja, nee, auf keinen Fall. Ach, übrigens, wir haben auch eine Zuschrift bekommen, ähm, war auch sehr nett formuliert und gefragt, ob wir irgendwie mal so einen extra Podcast machen, oder du besser gesagt, dann müsstest du aber ja wahrscheinlich wäre ja Monolog, ja. Und, ja, aber das Und es das wünschen mich, sich ganz viele Leute, oder vielleicht auch... würde mich
2: auch mit, echt interessieren, ich würde dich einfach befragen und du kannst genau, dann die Antworten es, geben. es wünschen
3: sich ganz viele Leute Spoiler aus den Comics. Also dann könntet ihr vielleicht am Ende nochmal, wenn, wenn wir dazu Zeit haben oder so, könnt Hannah irgendwie sich komplett spoilern lassen, was <lacht> in den nächsten sechs ja, Staffeln im ja. Walking passiert. Ich habe ja auch ein paar,
2: paar habe ich ja gelesen. Ich habe die ersten so. drei Sammelbände gelesen.
3: Okay. Ja, mal schauen, ne? Ja, das <lacht> ist der erste SJ-Podcast, den ich mir nicht anhöre.
2: <lacht> <lacht> Dann werden wir nur ganz viel lästern über dich.
3: <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> ich mache so eine Spracherkennung immer, wenn Axie oder Axel oder irgendwas gesagt wird. <lacht> 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 Springen wir noch mal
1: kurz zu Gabriel rüber, zu der Storyline, die ich ein bisschen am merkwürdigsten fand. Er schrubbt da die Kirche, weil er das Blut sieht von den
3: Terminiten. Karl sagt ihm hier, wähl meine Doch, Waffe aus. ihr das nicht super stark die Szene mit Karl, wie Karl jetzt so wirklich auch ähm, Erwachsene quasi darin trainieren will, ähm, wie wie man richtig mit Waffen umgeht so und dann dann wählt er diese Machete aus und dann sagt er ja, good choice so und dann. Aber du musst die anders halten und das fand ich irgendwie, ich fand das super stark, weil wir jetzt lang nichts mehr von Karl gehabt haben, dass er irgendwie jetzt so diese auch schon diese So leichte Andeutungen hat, dass er ein fähiger Anführer sein könnte. Karl finde ich gut, Michonne und Gabriel fand ich nicht gut. Ich
2: gebe dir Rätti von der Szene auch stark, obwohl ich auch in dem Moment sofort dachte: Gott, ich würde ihm immer noch null trauen, Gabriel. Also Gabriel ist für mich einfach immer noch jemand, dem ich nicht vertraue, dem ich keine Waffen hinlegen würde.
3: Hm. Aber ich glaube, ich... glaub, ja, wenn er wenn, wenn er so wenig vertrauenswürdig wäre, dann wäre, glaube ich, jetzt auch schon was Schlimmeres passiert mit ihm, weil sie sind ja jetzt auch schon ein paar Tage mit ihm. Aber beiden. noch mal
2: ein bisschen der Kirche, also sozusagen, du musst da auch schlafen, weißt du? Ja. Und da ist halt jemand. Ich, ich finde, er hat noch nichts getan, dass ich ihm vertrauen kann.
3: Ja, aber die also die, allein die Zeit, die man mit ihm verbracht hat und ich meine, gut, man kann ihn natürlich noch nicht so gut einschätzen, aber man sieht ja eigentlich, dass er ähm, ja, dass er halt keine Erfahrung hat. Das kann ja auch nur
2: gespielt sein.
3: Klar, kann gespielt sein, er wäre halt ein guter Schauspieler, aber... Ähm ich
2: würde ihm null vertrauen. Exi, <lacht> du kannst in deiner Kirche wieder... Anna würde alle
3: Geistlichen sofort <lacht> du, würdest, du würdest sowieso alleine durch diese ganze Welt ziehen und alles abmetzen, weil es nur irgendwie sich bewegen würde. Nach 10 Minuten hast du keine
1: Munition mehr, weil du schon alles verschossen
3: hast. <lacht> Vielleicht würde ich ja
2: auch mein, mein Ninja-Jojo benutzen. <lacht> <lacht>
3: noch so mit so Spikes ausrüsten.
1: Auf jeden Fall entschuldigt sich Gabriel dann und sagt, I don't feel so gut und dann verzieht er sich in sein Büro mhm. und hebelt dann, vertrauensunwürdig, die, die Fußboden raus. Ja, aber, aber nochmal, was
2: war sein Problem eigentlich genau? Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich saß da und dachte, hat er jetzt einfach... Stört es ihn, dass seine Kirche sozusagen missbraucht wird? Also sozusagen wie seine Orgelpfeifen, seine Kreuze, Blut auf dem heiligen Boden Ich heilige glaube, er trägt
1: der Gruppe immer noch nach, wie gewalttätig sie waren gegen die Terminiten. Und ich weiß ja. auch nicht, wie ausge- ob irgendwie schon ausgesprochen wurde, was die Terminiten genau waren. Ob da obwohl Bob hat ja gesagt, dass sie ihn gegessen haben, oder? Weil dann kann ich, dann kann ich nicht <lacht> ja, verstehen, die werden warum doch Gabriel so reagiert. garantiert ihm
2: auch gesagt haben, hey, das sind wirklich böse Menschen, die essen einander, die haben uns, ich weiß nicht, irgendwie den Trog gehalten und auf den Kopf gehauen und äh, ausbluten lassen. Äh, also ich denke, dass also auch wenn ja, wir die, jetzt nochmal auf die Diskussion kommen, ob die untereinander reden, die werden doch Gabriel schon irgendwie verdeutlicht haben, warum die böse waren, warum die abgeschlachtet wurden. Das ich. Dann
3: verstehe ich seine Reaktion aber nicht. Naja, nee, nee, aber ich meine, diese Vertrauenssache geht ja in beide Richtungen. Ich meine, so wie die Gruppe vielleicht Gabriel nicht so stark vertrauen sollte, kann es ja auch sein, dass er ihnen nicht vertraut. Und gerade wenn er diese Gewalttaten sieht ähm, und ich meine, es kann ja auch sein, dass er es ihnen einfach nicht glaubt, dass das jetzt irgendwie, ähm, dass die von denen gefangen gehalten wurden und alles und, und einfach diese brutalen Abschlachtszenen sieht und sich dann nicht mehr sicher fühlt. Dann
2: würdest du, na, ja, denn machen? Ziemlich ja. gut.
3: Und er ist ja auch in der Kirche eingesperrt.
1: Seine Alternative wäre gewesen, sa- äh, ich sage zu mich schon, ja, lasst mich bitte raus. ich Aber hätte er es nicht sagen können?
3: Ja, ich frage mich, warum er es nicht, ja, äh, nicht wenigstens so als Option erwogen hat. Ich glaube, er, er handelt höchst irrational. Also er hat sich sicher gefühlt in dieser Kirche alleine. Ähm, aber das, diese Zeit alleine, die muss ja auch ein unglaubliches Gewicht auf seine Psyche gehabt haben. Ja. Also Er hat ja auch ähm, Leute sterben lassen und er hat dann irgendwie mehrere Monate oder sogar Jahre Zeit gehabt, sich darüber Gedanken zu machen. Und du wirst einfach, du drehst einfach durch, wenn du so lange allein bist. Also ich meine, das ist ja quasi wie Isolationshaft, die er da durchlebt hat. Und man hat es, glaube ich, auch gesehen an seinen Schriftstücken. Er hat ja immer wieder das Gleiche geschrieben, oder war das nicht so? Wie die Bibel abgeschrieben, ja. oder? Ja, wie die, hat die Bibel oder so. Aber hat's, Ja, genau. Okay, gut, das hat er dann gemacht, um mhm. sich zu beschäftigen. Das kann man noch nachvollziehen. Dann. Aber ich kann es schon nachvollziehen, dass er halt so irrational handelt.
2: Ich habe trotzdem nicht so ganz verstanden, was dieser Charakter mir wirklich sagen will. Also potenziell fand ich sehr gut, dass wir sehen, da ist irgendwie jemand, der mit der Situation nicht gut umgeht. Ja. Finde ich, ist ja auch so ein bisschen die, die wie ihr auch schon sagtet, die Grundthematik momentan auch in der Staffel. Ne? Wie geht wer mit um? Und hier haben wir jetzt sozusagen in Abraham und Gabriel eigentlich zwei Leute, die wirklich sehr psychotisch damit umgehen. Sei es welche manische Geschichte das überhaupt ist. Da bin ich daher ja. kein, kein Psychologe für. Ähm, fand ich potenziell gut. Und ich finde auch deine, was du gerade das finde ich echt interessant. Im Sinne von, dass er die Gruppe natürlich auch ganz anders sieht und denkt, aber das sind vielleicht alles Kinder, ne? Das ja. sind alles crazy Kinder, die äh, hier Leute umbringen und vielleicht mich sogar umbringen irgendwann. Ich muss hier weg. Ähm, finde ich ganz interessant. Trotzdem denke ich immer aber wieder... Aber ist so eine
1: Kurzschlusshandlung, die er macht?
2: Total. Und das würde jetzt vielleicht sein, seine, seine manische ähm, Problematik, Psych- Psychose, die er hat, was auch immer, äh, verdeutlichen. Also, Für mich macht es einfach keinen Sinn, dass ich dann die Entscheidung treffe, aus der Kirche rauszugehen, Mhm. wo ich doch weiß, was draußen ist, Mhm. weil er war ja schon bei dem einen Mann dabei und muss ja auch schon ein bisschen mitbekommen haben, wie da draußen die Welt ist Mhm. und er war ja auch, wir dürfen nicht vergessen, als wir ihn gefunden haben, war er ja auf diesem komischen Steinblock mit den drei Zombies drumherum, wo er nicht stand, sondern hockte. Also deswegen so ein bisschen Ahnung von dem, was da draußen ist, wird er ja wohl haben. Aber ich würde dann auch einfach Exi sagen, gut, das ist halt, wir sind halt nicht, der denkt halt nicht rational. Ne? Der ist einfach schon crazy und ist irrational in seinen Gedanken und so handelt er halt auch. Trotzdem finde ich das immer sehr schwer zu folgen.
3: Ich finde wir also wir dürfen da halt auch nicht einen Fehler machen, dass wir bei jedem einzelnen Charakter und sogar also schon gar nicht bei Leuten, die irgendwelche Psychosen haben. Ähm, erwarten, dass sie immer die beste Entscheidung ja, treffen für klar. sich selbst. Also also ich glaube, das ist auch realistisch dargestellt, dass es viele gibt, die kurz zu Kurzschlusshandlungen neigen und er hat sich da jetzt einfach bedroht gefühlt und hat gedacht, okay, das Beste für ihn ist da abzuhauen, weil das ja auch die Basis ist quasi von der Gruppe, er wird ja die quasi nicht mehr los und vielleicht denkt er, es ist das Beste für ihn, sich eine neue Heimstadt zu suchen, eine ja. neue sichere Unterkunft und ich glaube, das ist bei vielen Ähm, also bei vielen Handlungen von einzelnen Charakteren in The Walking Dead, die man nicht nachvollziehen kann, die man aber vielleicht dann doch in dem größeren Kontext, den die Welt da darin aufspannt, quasi ähm, verstehen kann zumindest, dass es halt sich oft um irrationale Handlungen
2: und ich finde es ja auch ganz gut, zurückzukommen auf die Diskussion, wie vorhersehbar ist The Walking Dead. Weil ich fand, das war etwas, was ich überhaupt nicht vorher gesehen habe. Ja, also das einfach, ne, je irrational ihre Handlungen sind. Und dass er jetzt da einfach seine, seine Bodendinger aufmacht und da irgendwie unter der rauskriecht, dann auf den Nagel tritt, ja. <lacht> den Nagel rauszieht und wegkommt. War ein
1: bisschen, bisschen. cartoon esque auch. Ja,
2: das ist so ein Lachen, weil ich bin gerade letzte weil Woche... Weil der Nagel auch erst, so lang war. Ja, ja, äh, aber <lacht> witzige, kurze Anekdote. Ich bin letzte Woche auf eine Reißzwecke bei mir zu Hause getreten. Ye. Es tat so scheiße weh, es hat so krass geblutet. Echt? <lacht> ja, war echt, Also, hat wirklich einen Blutstoß. Füße geblutet. Ähm, dass ich, und es tat echt weh. Also, wie er dann doll rumgekommen ist, konnte ich schon echt nachvollziehen. Aber, ähm, ja, aber das Ding ist ja auch, ich meine, was passiert dann? Er kommt in den Wald, ne? hört Klingst dann auf was.
3: Die ist. Da ist wieder dieser Überraschungswalker, ne? woher ja. ich vorhin geredet. Er guckt erstmal so in fünf Richtungen. Nee, aber das
2: fand ich ganz gut gelöst, weil ich finde, da merktest du schon, dass der einfach wirklich gerade psychologisch ein Problem hat. Ja. Ne? Weil er war ja schon, also er schwitzte ja auch extrem ja. und war sehr hektisch, wo ich denke, okay, wenn du so einen Moment hast, dann wirst du nicht hören, woher das Geräusch kommt oder du wirst es nicht lokalisieren können. Fand ich, fand ich absolut okay und glaubwürdig. Aber fand er ist
1: überraschend wehrhaft. Ja, und Leute, Seth Gilliam,
3: The Wire. Ja, interessiert man. niemanden. Großartiger <lacht> Schauspieler, wie man in diesen wenigen Einstellungen gesehen hat. Der Mann kann. Ja, ja,
2: ja. Und ich fand es auch nachvollziehbar, ja, ja. dass er sozusagen bei der Sicht des Cross, nein, ja. des, des Kreuzes, zurückschreckt. Weil ja. ich meine, ich bin kein Katholik oder äh, sehr religiös, aber ich fand das schon fand ich ganz cool. Das ist natürlich auch. Das sind geil.
1: natürlich auch Schuldgefühle, weil, weil er eben dafür verantwortlich ist, dass diese Person vielleicht jetzt ein Walker wurde.
3: Genau. Weil ja, Es kann eben ja nicht auch sein, dass das ist eine, eine Person ist, die. Ja. Aus einer
2: Community, ne? Ja. Nee, aber sag mal, was war das? Dann Habt ihr das gesehen? Da flappte dann noch so was rum bei dem Walker. Der Walker, also sie, hatte dann ja sowieso einen offenen Ribcage. Äh, äh, war das es nicht
1: es? Ein, ein Stück Holz, auf das er sie gehauen hat? Ja, nee, genau. Aber,
2: aber, nee, aber unabhängig von dem Holz dann war das so aufgeklappt und dann flappte da sowas. Das
3: war der rein, keine Ahnung.
2: Ja, irgendwas bewegte sich, das war sehr cool aus übrigens. Also wenn ihr <lacht> Was nochmal... <du> <lacht>
3: Das
2: sah man so sofort. Jetzt ging das ins Bild, das bewegte sich. Mhm. Ich folge nur den Reizen. Die
1: sie <lacht> Gut, mich hat Gabriel jetzt vor allem von <lacht> Er hat mich ein bisschen mehr von Gabriel überzeugt, aber ich bin noch nicht so ganz... Äh, ich ich
3: gebe dir überzeugt. recht, Adam, dass Gabriel nicht der beste Charakter ist, den The Walking Dead jetzt im Moment behandelt. Und es ist auch problematisch, dass er jetzt schon wieder geflohen ist, weil ja. wenn er jetzt wieder zur Gruppe zurückkommt, was passiert dann? So, Es hätte vielleicht ein bisschen Er wird jetzt Stand in Gefahr
1: geraten und Michonne und Karl müssen ihn, glaube ich, retten. Das ist schon mal eine Sache, ja. die man annehmen kann. Oder alternativ irgendein Zombie- kann durch diese Luke, die er jetzt hinterlassen kann, rein hm, und ja. äh, kommt in die Kirche. Und aber das fände ich nicht mal schlecht. Und Michonne ja. könnte die wahrscheinlich abwehren, weil Michonne Michonne ist. Aber trotzdem. Na,
2: Na gut, also insgesamt frage ich mich halt immer noch, was soll mir der Charakter von Gabriel sagen? Da habe ich noch mein größtes Problem. Was ist mit der
3: Religion eigentlich?
2: <lacht> <lacht> aber ich, ich würde dir recht geben, dass ich es auch mit Abstand eigentlich den schlechtesten Teil der Folge fand. Die Gabrels sehen. Ähm, aber ich würde auch dir recht geben, Axie, ähm, äh, dass er natürlich auch hervorragend gespielt hat. Echt. Es war echt schön, ihm zuzuschauen. Gillian,
3: Baby. <lacht>
1: Gut, zum letzten Handlungsstrang, dem uh. Krankenhaus. Grady Memorial. Ähm, hier sehen wir Beth. Der
2: besten schauspielerischen Leistung bei The Walking Dead ever.
1: Was? Achso, ja. Von Dorn oder?
2: <lacht> Von diesem komischen äh, so. Sir Richard Attenborough. Der, Erd- der, Erd-
3: der, Erd- der Erdbeermensch. Genau. Gib mir Erdbeeren, ich tue alles für dich, Baby. <lacht> oh, mir geht's wieder besser. <lacht>
1: Oh, 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 Ich weiß nicht, was los war. Okay. Ich sterbe. Oh, jetzt geht mir Schöne Szene auf jeden Fall, ja. Ja, ähm, ja. Was, was passiert im Krankenhaus?
3: Beth lauscht, ähm, wie sich äh, Dawn und ein weiterer Polizist unterhalten mhm. und der Polizist deutet an, dass äh, Carol, ähm, dass es sich nicht lohnt, Carol zu retten, weil sie zu viele Ressourcen verbraucht. Und dann setzt sich Beth für Carol ein und behauptet, dass der andere so viel mit seinem DVD-Spieler verbraucht, <lacht> dass es, äh, es locker lohnen würde, ähm, äh, Carol zu retten.
1: Und Dawn ist dann hart und muss sagen, nee, schalte die Geräte ab, du hast recht, die Ressourcen werden verschwendet.
3: Aber das ist ja erst Plan A. Mhm. Und als er dann weg ist, kommt Plan B und Dawn irgendwie vertraut Beth so sehr, dass sie ihr... Das, äh, Versteckt der Medikamente verrät. Sie muss auf jeden
1: Fall gegen die Polizisten diese eine Schiene fahren, das ist klar. Aber gleichzeitig wird wird diese Sache dann wieder hinterfragt, als Beth zu Dr. Edwards kommt und der sagt: Hat sie den Schlüssel gegeben oder hast du den geklaut? Also wem traue ich da jetzt schon wieder?
3: Ja, das war zum Beispiel auch eine interessante Szene wegen dem. <lacht> Sorry. Also äh, ja, dass der Doktor halt eben auch so viel. Also sie hat ja schon offensichtlich ein hartes Regiment, das sie da fährt. Mhm. Und ich glaube, sie verzettelt sich da auch ein bisschen, auch mit dieser Vergewaltigungssache. Also das ist ja ein monströses Ding, was du da irgendwie versuchen musst, unter Kontrolle zu halten. sobald du Leuten diese Freiheit gibst, solche Schandtaten zu vollführen, ähm, verlierst du ja auch immer wieder so ein bisschen die Kontrolle über sie. Also sie, sie glaubt ja, dass sie dadurch die Kontrolle behält, weil die ähm, die eingesperrten Mitarbeiterinnen quasi die, die Wärter äh, fröhlich halten oder was auch immer ähm, bei Laune halten. Ähm, aber ich glaube eher, dass, dass es ihre Kontrolle so ein bisschen untergräbt.
2: Nein, sie sagt ja, das ist die, scheinbar die einzige Möglichkeit, wie sie die Kontrolle noch halten kann. Ne? Sie sagt ja, aber das auch so, die, dass es das ja. ein, genau, ein fragiler äh, Status natürlich ist, den sie ja. da aufrechterhält. Ne? Ähm, und natürlich auch ein sehr großes äh, Gamble. Ne? Also Glücksspiel? <lacht> genau, also wie na, riskant, riskant ein, ein so. Spiel. spiel <lacht> genau, ein riskantes Spiel, was sie da tut. Trotzdem fand ich es sehr, sehr gut, weil es eigentlich wieder die Fragen eigentlich zumindest teilweise auflöste, die wir hatten nach der Krankenhausfolge. Also zum einen natürlich, werden diese, werden die Insassen vergewaltigt? Mhm. Ja. Warum lässt eine Frau das zu? Weil ja. sie scheinbar keine andere Möglichkeit sieht, ihre Kontrolle zu behalten. Mhm. Ob das nun richtig ist oder falsch, davon jetzt mal unabhängig ja, es ist falsch. <lacht> die würde ich auch Fertig. sagen, dass du vielleicht generell nicht vergewaltigen lassen, äh, zulassen sollst. Ähm, ich fand es aber wirklich sehr cool, weil es einfach, ähm, wie gesagt, wieder zurück auf den Punkt kommt, dass einfach The Walking Dead sich wirklich traut, erst zwei oder drei Folgen später etwas aufzuklären. Hm. Und du musst stimmt. einfach aufpassen. Ne? Du musst zuhören und aufpassen und dir dann die Gedanken machen. Und erst dann werden so die Puzzlestücke wieder zusammengefügt. Ähm, vielleicht dann nochmal an uns die Kritik. Nicht, dass wir alles immer so verteufeln und sagen, es wird schlecht erklärt. Vielleicht müssen wir einfach nur warten.
1: Ja, das, das kommt d- dazu natürlich. Aber, aber ich mein, wir ja haben ja auch in der... Also ich meine, es ist ein Problem von Review-Schreiben an sich, dass sie genau. eben nur das vorgesetzt bekommen, was sie jetzt sehen. Und ja. da muss man dann eben bewerten. Man, man, kann man könnte ja zwei. dann
3: auch immer sagen, ja, mal gucken. Vielleicht wird es ja noch erklärt. <lacht> nee, aber wir kriegen ja auch nochmal so den Hinweis, ist, dass Energie einfach knapp ist und wird jetzt nicht genau erklärt, wie die Energie hergestellt wird, aber trotzdem das Fahrrad. <lacht> es ist immer noch das Fahrrad. In den Zimmern werden keine Frauen ich vergewaltigt. also müssen die Rad
2: gehen. fahren und dann werden sie vergewaltigt. Na toll.
3: <lacht> oh. Das zieht mich jetzt runter ein bisschen. Naja. Aber dann ist halt der Super Sting von Beth. Beth und ihr Super heißt. Mit den Erdbeeren. <lacht> das ist hier. Ja, das war ein bisschen tölf, tölflich, äh, sie das hat das einen Partner in Crime, zu den
1: Superrentner, den sie mit Erdbeeren besticht.
0: <lacht> und dann kann
1: sie sich zu den äh, Medikamenten durchschleichen und Adrenalin klauen für Carol, damit sie wieder aufwacht. War das Adrenalin oder Ephytrin? Ich habe extra nachgeschaut. Das ist doch Effedrin. ist Effedrin Adrenalin? Ja, deswegen. Okay. Ich, ich hoffe.
2: Ich fand cool, dass der, dass der, der Sicherheitsschrank <lacht> wirklich auch nur so ganz äh, scars gefüllt war. Ja. Also, dass nochmal verdeutlicht wurde, wie, wie wichtig und wertvoll natürlich Medikamente sind in der, in der Zeit. Ja.
1: Aber gut. sehen wir, wie Carol aufwacht oder noch nicht?
2: Nee, nee. sehen wir nicht. Nee.
1: Weil könnte es nicht vielleicht auch sein, dass Edwards ihr noch irgendwie ein falsches Mittel gibt oder so? Das habe ich auch gedacht. Dass er Weil ich äh, im Moment vertraue ich im Krankenhaus
2: Niemanden. Dawn
3: mehr als Edwards. Ach, echt? Ja, aber du hast ja auch wieder den Hinweis, dass. Also, diese drei Cops, die versuchen am Anfang aus der Gefangenschaft von Rick zu kommen, dass sie behaupten, dass Dawn irgendwie auf einer brüchigen Herrschaft quasi ja. aufbaut. Und da kannst du ihr ja auch nicht wirklich vertrauen, was sie jetzt irgendwie, wer da jetzt die Wahrheit sagt, ja. weißt du. Also, wahrscheinlich erzählen die irgendeinen, war das so ein Versuch, so eine Art Rettungsversuch von den Gefangenen. Okay, ich nehm's
1: zurück, ich vertraue nur Erdbeer-Opa.
4: Ich war
2: gerade grad... ah! so ich vertraue da Strawberry-Opa! <lacht> You. He, he
1: likes strawberries. And Beth!
3: <lacht> Beth and strawberry grandpa! <lacht> ich hoffe, oh der wird mitgenommen, falls
1: irgendwie die Leute aus dem Krankenhaus
3: entkommen. <lacht> Rettet bitte das, wenn sie immer grandpa. so in
1: einer Szene wie Erdbeeren in Sahnenwitz.
3: <lacht> <lacht> mm, die teuren Wimbledon-Erdbeeren für 8 Dollar. <lacht> Ja, bester, bester Charakter, würde ich sagen, in der neuen fünften Staffel. <lacht> der
1: beste Schauspieler. Vergisst Gareth, Ewigkeit. vergisst Noah und dort strawberry <lacht> where it's at? Oh shit.
3: Ja, das haben sie herausgefordert, würde ich sagen. Die, der Autor, der hier die, die, die Strawberries reingeschrieben hat, vielleicht war es ja auch als Comic Relief äh, äh, Nein. antizipiert. Ja, doch nicht. schon, schon. Schon ein bisschen, Szene, oder? Ja, klar. Also, also so tölpelhaft <lacht> kann man eigentlich keine Szene inszenieren. <lacht> <lacht> dass man das ernst meint irgendwie. Ich
2: und mit diesen eine... Worten entlassen wir euch, lieber. Genau. ich. finde, das war auch eine schöne Szene, wie dann ähm, Beth zu Carol kommt und dann so ihre Hand auch nimmt. Ich will dir nur genau. sagen, dass ich hier hm. bin. Die nee, fand, fand ich echt ganz süß. Und ich, um vielleicht jetzt auch auf die Frage wieder zu kommen, wer stirbt, ich will ja. nicht dass oh. Beth und von Kerr Einer no, von beiden. No, 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 no. Muss.
3: Das wäre sau bitter, weil die sind so stark geworden. Also die Erwartung sagen muss. Weil wer auch, ich wurde
1: auch nochmal in einem Kommentar erinnert, Herschel hatte auch eine Fokus-Episode bekommen, bevor er gestorben ist. Oh, oh,
4: oh, oh, oh. Jo, komm, aber das wäre jetzt zu offen. Nee, für gleich. Nee, Und ich würde auch wieder nicht, apropos will.
2: flipflop wieder revidieren. Ich will nicht, dass Maggie stirbt.
3: <lacht> Hannah is back to Flip Flop. Genau. Ja. Wer soll denn dann sterben? Jeder darf einen sagen. Daryl
2: kann gerne sterben. Mr. Goody Two Shoes, Daryl.
3: Daryl wird nicht sterben. Weil er jetzt gut geworden
2: ist. Genau, wird der gute Daryl
1: fast, Ich habe fast die Angst, dass Judith
3: stirbt. Wegen Gabriel. Who ja, cares? Judith, das. Ja, wirklich. Also, Rick cares? <lacht> Call, okay, da, 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 da würden wir wieder zurück zu diesem ähm, Gewalt-Porno-Walking-Dead kommen, das wir vor einer Staffel oder zwei hatten. Wenn Judith... Champions- Guck mal, wir hatten in der letzten Staffel, im, im, im Finale hatten wir diese Szene, wo ihr blutiger Babysitz yeah. irgendwie gefunden wurde. Was und wir haben ein, alt, ein halbes Jahr ne? darauf gewartet, ob sie lebt oder nicht.
1: Ich glaube, eine von entweder Beth oder Carol stirbt und ich würde fast sagen... <lacht> Ich weiß nicht, ob die es wagen, Carol sterben zu lassen. Beth ist verschmerzbarer, glaube ich, wenn sie sterben will. Ich sage Obwohl auch. sie
3: jetzt gut aufgebaut wurde. No. Ich
2: sage Abraham, Tyrese und Sasha sterben.
3: Abraham, Tyrese und Sasha. Ich glaube nämlich auch, dass es so ein bisschen in die Tyrese-Sascha-Richtung geht. Zumindest Sasha. Und Abraham, ich, da würde ich wirklich keine Tränen nachweinen, weil <lacht> den fand ich bis jetzt echt ziemlich boring und un- also unspektakulär hätte ich kein Problem damit. Aber Eugene könnte man natürlich auch relativ schnell entsorgen. jetzt.
2: Ja, nehme mich noch gerne mit dazu.
3: Aber Tara <lacht> darf nicht sterben.
2: Nee, komischerweise würde ich jetzt auch Nein. sagen, Tara finde ich ganz cool. Und du siehst ja auch. Ähm, Glenn, well, who cares. Ähm.
3: <lacht> ja, das wäre eigentlich so ein guter Charakter, den man sterben lassen genau. könnte, ohne viel Aufsehen zu erregen.
2: Ich bitte Glenn, Tyrese, Sasha und Abraham. Ja, und das, das reicht. Mit. Das würde mir reichen. Und, dann und musst du. Und Eugene, genau, da müsstest du nicht... Der halbe
1: Cast stimmt, also. <lacht> <lacht> Macht euch bereit. <lacht> da
2: ähm, müsstest du in Beth und Carol nicht rennen. Ja. Und Daryl auch nicht.
1: Noch die abschließende Frage vielleicht. Hände weg von Maggie. Also für
3: <lacht> Was glaubt ihr passiert jetzt im Krankenhaus? Verhandlungen oder doch offener Konflikt? Ich glaube, dass dieser Entflohene warnen wird und dass es dann, ähm, dass die Verhandlungen dann keinen Sinn mehr ergeben werden und dass es dann zu einem offenen Konflikt kommen wird, weil wir auch schon lange keine richtig krasse Ballerei und Metzlei mehr
2: haben. Komischerweise, <lacht> <lacht> also genau das wollte ich auch sagen. Ich würde sagen, es muss zu Konflikt kommen, einfach nur für die Action-Szene.
3: Ich finde es
1: ich find's ja interessant, dass ähm, die Wächter fast alle keine Namen bekommen und ich glaube, deswegen könnten vielleicht die Wächter einfach erledigt werden. Red und dann so ein paar der Überlebenden und Dawn mhm. mit Rick irgendwo hingehen.
2: Ich finde auch, dass Dawn, glaube ich, würde mhm. mehr, mehr Screentime kriegen. Also ich würde auch hoffen, dass sie überlebt und der Gruppe sich irgendwie anschließt. Boah,
3: aber die ist halt auch schon so ein ziemliches Monster, ey. Also, ich weiß nicht, ob man es ihr so gut verzeihen kann, dass sie irgendwie serielle Vergewaltigung abgesegnet hat. Nachher
2: kommt noch mehr irgendwie zutage, was es irgendwie noch deutlicher macht, warum ja. es so war.
3: Aber ich kann es mir auch vorstellen, dass, ähm, dass es wieder so eine Art Durchmischung gibt, wie man es ja auch schon öfter hatten bei The Walking Dead. Dass wir dann, also, fände ich eigentlich auch gar nicht so schlecht. Muss Überlebt Edwards oder nicht? Puh, ein I don't okay, ja.
2: <lacht> Edwards war der Doktor, ne?
1: Ja. ja. Die Gruppe bräuchte einen Arzt jetzt, wo Hörschel weg ist? Stimmt, mm, das wäre ja. eigentlich Sinn machen. Ärzte braucht man immer. Ernst aber irgendwie finde ich seinen
2: Charakter auch ein bisschen öder ehrlich gesagt. Mhm.
1: Obwohl er so ist. Es wäre halt interessant, weil er jetzt so verwöhnt ist <lacht> in diesem Gesundheit elfenbeinturm oh, sitzt, wie er dann wäre, wenn er diese ganzen Mittel jetzt nicht mehr hätte. Hm. Bob mhm. ist ja auch gestorben, Bob war ja auch der Sanitäter, also bräuchten jetzt wieder Personal.
3: Ja, Können die alle selber jetzt? stimmt hat äh, Stimmt, Beth hat ja auch ein bisschen Training jetzt gehalten. Genau. Hm. Fazit.
2: Fazit. Sind
3: wir gespannt, was passiert? <lacht> Wer will anfangen? Soll ich anfangen? Ja, also ich fand, das war die stärkste Episode der bisherigen Staffel. Ich fand die Echt, ex- ja? extrem gut. Ich habe keinen Moment gehabt, in dem ich mir gedacht habe, was soll das? Warum passiert das jetzt so? Ich verstehe es nicht. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich hatte keine Probleme mit dem Handlungsfortschritt. Ich habe das Pacing geliebt. Ich fand sehr schön, die Abwechslung zwischen leichteren Momenten und Charaktermomenten und äh, Actionmomenten. Bis aufs Ende vielleicht. Das ein bisschen... Ähm, ja, ein bisschen wenig nachvollziehbar inszeniert war mit der Sascha-Szene, bin ich echt wirklich sehr zufrieden mit der Episode. Wie schon gesagt, viele tolle Charaktermomente, ich fand super, dass so viel Humor drin war, dass die drei Mädels-Charaktere oder weiblichen Charaktere, die mit Abram unterwegs sind, so viel Screenheim bekommen haben. Ich
2: dachte gerade, du, wenn die drei Mädels am Tümpel mit Ben <lacht>
3: Und dass die auch dass sie sowas beleuchtet haben, das hat mir nämlich auch wirklich auch sehr gut gefallen, was du eigentlich immer anmahnst, Hanna, diese kleinen Momente, wo wir sehen, wie Wasser und Nahrung gesammelt wird. Genau, weil das
2: einfach so blöd ist, warum ich da auch immer drauf rumhacke. Es ja. ist einfach so wichtig für die für die Atmo.
3: Ja,
4: ne? für, die,
2: für die Realitätsnähe, in Anführungsstrichen, einfach nur das, es macht es so viel näher, es macht das so viel wirklicher.
3: Ja, und es also, ist so
2: simpel, das darzustellen, finde genau.
3: ich. Und es war ja auch, waren ja auch keine langen Szenen, aber es hat, war sehr effektiv, hat mir sehr gut gefallen. Und einfach diese Balance, was, was wir vorhin auch schon lange diskutiert haben, dass wir jetzt auch mal ein bisschen ähm, so hoffnungsvolle Momente haben und nicht mehr nur alles äh, irgendwie so eine ähm, depressive Brachlandschaft ist und nicht mehr alles so düster und dunkel ist, sondern dass wir auch äh, viel Charakterarbeit haben und dass wir positive Momente haben. Das gefällt mir sehr gut und ich habe die Folge echt geliebt. <lacht>
2: mach du mal, weil ich glaube, ich bin wieder
1: flippe die zu Ja nee, ich weiß nicht. Ich bin, das habe ich Axel auch schon vorhin gesagt, glaube ich, ein bisschen kritischer mit The Walking Dead als mit den anderen Serien bin, die ich so review. Ich weiß auch nicht genau, warum. Ich stehe, glaube ich, zu meinen drei Sternen, die ich verteilt habe, und würde höchstens jetzt nach dieser Diskussion einen halben Stern mehr geben. Yes, komm. Aber es ist trotzdem irgendwie so. Ich weiß gar nicht unbedingt, woran es liegt. Es ist so.
3: Hm langweilig?
1: <lacht> ein, bisschen, ein bisschen so durchwachsen, ja. finde ich Krass. teilweise. Also ich meine, das, was du, habe ich ja auch schon angedeutet, als Charaktermomente siehst, finde ich, da ist mir zu wenig Fortschritt. Also ich meine, ähm, da kenne ich andere andere Serien, was weiß ich, Lost oder Leftovers oder so, wo solche, solche Momente sehr viel besser mit auch nur wenigen Worten teilweise ausgearbeitet werden. Aber hier ist mir zu viel Stillstand teilweise drin. Klar, die können nicht irgendwie... Ich möchte auch nicht, dass sie morgen irgendwie die Heilung haben. Ich weiß, dass es in der Serie Walking Dead halt auch um Charakterstudien geht, aber dafür ist es mir nicht tief genug einfach. Ähm, äh, Zombie-Action, diese diese Daryl-Kampfszene fand ich äh, gut, wie das dargestellt wurde und dass ich so Angst um Daryl hatte. Alles, was mit Gabriel passiert ist, fand ich immer noch fragwürdig. Äh, Die Gespräche zwischen Michonne und Gabriel, die waren Soap Opera-Niveau. Das war irgendwie ganz komisch, was die gerade mit Michonne machen. Ähm, Ja, die humorigen Elemente bei bei der Glenn-Gruppe fand ich auch witzig. Terra fand ich witzig. Rosita fand ich witzig. Ähm, Gut fand ich auch diese ganze Sache mit wem kannst du vertrauen, wessen Worte kannst du jetzt irgendwie äh, nehmen oder nicht. Aber insgesamt fehlt mir doch irgendwas, was ich nicht so ganz sagen kann, was, was es ist.
2: Also Adam, ich gebe dir absolut recht, äh, Dialoge waren noch nie die Stärke ja, von The Walking nee, Dead. Also, sorry. Vielleicht ist
1: es auch diese Erwartungshaltung, dass ich, einfach, dass ich einfach ein bisschen tiefer immer bleibe, weil die Dialoge halt immer zu wünschen übrig lassen. Klar, ich erwarte jetzt nicht, dass das alles irgendwie hochintelligente Menschen sind, sind ganz normalos, aber trotzdem geben mir die Dialoge in Walking Dead wenig.
2: Ja, da gebe ich dir absolut recht. Ich glaube, das ist auch weiterhin mhm. so. Ich glaube, ich sehe The Walking Dead immer in der Entwicklung von wie ich es gesehen habe. Und für mhm. mich war Walking Dead immer eine total prollige, dämliche Serie. So. <lacht> dann bin ich in den Podcast mit euch dazu gestoßen, wo es sehr große Fans gab, wie nämlich dich, Exi, und ich sag nur, wir haben ja einmal eine Folge zusammen gesehen. Best Episode ever! <lacht> Na, das habe ich nie vergessen. Adam ja auch eher positiv eingestellt, früher vielleicht mehr als heute. Deswegen, für mich ist immer, ich denke immer, woher kommen also ich komme immer von der größten Kritik wirklich zu The Walking Dead und wir haben ja auch immer noch genug Kommentatoren und genug Leute auch in der Redaktion, die sagen, was für ein Scheiß und was für ein Mist und was für ein Schrott, ne? mhm. Schrott glaube ich wurde neulich erwähnt, habe ich auch lange nicht mehr gesagt das Wort, ähm, deswegen fand ich auch, da muss ich Exi absolut recht geben, fand ich es eine relativ gute Folge in, in dem Walking Dead Kanon. Mhm. Weil, wie gesagt, die Charaktere wurden weiter ausgebaut, zumindest die, die ein bisschen vernachlässigt wurden. Und das finde ich doch immer interessant, auch obwohl die Dialoge so schlecht sind, kannst du wirklich durch zwei, drei pointierte Szenen Charaktere wie Terra und Rosita zu Charakteren machen, die interessant sind. Ja. Und das finde ich erstaunlich, dass das überhaupt geht. Und ich gebe dir absolut recht, das ist natürlich eine Charakterentwicklung wie bei Lost, davon sind wir weit entfernt. Mhm. Ne? Oder Dialoge wie, wie bei vielen, vielen anderen Dramaserien. Aber wie gesagt, durch so kleine Pointen kann man da wirklich, finde ich, viel draus machen. Ich fand in dieser Episode sehr schön, dass wir immer neue Settings hatten. Also wie diese, diese Napalm-Lagerhallen, Atmo, ja. der Tümpel. Mhm. Ähm, ich fand, es war super natürlich, dass wieder Looting oder Überleben, Essen, Wasser, dass das eine Rolle spielte. Ich finde, es waren, waren tolle Szenen, die, die, die Atmo einfach sehr doll verstärkten. Ich gebe zu, dass auch die Gabriel-Szene hatte ich am meisten Probleme einfach zu verstehen. Ich wusste einfach nicht, was passierte. Mhm. Und sobald ich das habe, dann denke ich immer, so bin ich so ein bisschen raus. Ähm, ja. Ich fand aber auch sinnvoll eigentlich, dass man die psychologische Tragbreite der Zombie-Apokalypse behandelt. Und das, finde ich, hat man eigentlich sehr gut gemacht in Gabriel, wenn man jetzt überlegt, das wäre ein ein manischer Anfall gewesen, genau wie in dem katatonischen Anfall von Abraham. Mhm. Fand ich potenziell gut und sinnvoll auch. Ähm, Ja, Krankenhaus insgesamt, äh, Ihr Mr. Strawberry Opa oder wir werden getauft. Best Dude. Ja. Best dude ever. Das sind immer so Szenen und ich meine, da kennt ihr mich, da bin ich leider wirklich, da komme ich sofort raus. Und dann ist es einfach lächerlich. Und dann finde ich halt sehr schade, weil das dann viel, was Walking Dead immer wieder aufbaut, wird zerstört, wie auch durch halt Banalitäten vorne und hinten. Insgesamt würde ich aber Exi recht geben, dass ich es eigentlich eine relativ gute Folge fand. Und ich fand auch schön, das hätte ich mir auch fast schon früher gewünscht, dass es wieder eine Switch-Episode war, also wo wir nicht nur einem Charakter ja. folgten, sondern wieder mehreren Charakteren. Und ich finde, das ist auch immer sinnvoll bei The Walking Dead, dass du, ähm, früher haben wir immer gesagt, das ist zu, zu wenig Einzelfolgen. Ne? Jetzt, finde ich, war es sehr viel Einzelfolgen. Und ich glaube, wenn sie da das richtige ähm, Pensum finden, die Mischung ja. von beiden, glaube ich, ist es wirklich optimal.
3: Und Ähm. wir hatten ja alle Charaktere dieses Mhm. Mal drin. Und deswegen fand ich es auch überhaupt nicht langweilig, weil es so große Abwechslung war.
2: Ähm, vielleicht, ich wollte noch einmal kurz zurückgehen auf deine Review, Adam, oder auf den Kommentar, was, der mir aufgefallen ist. Äh, weil da gibt es ja auch immer so die üblichen äh, Diskussionen, die da laufen. Sehr negativ, finde ich, potenziell. Wobei man natürlich auch sagen muss...
1: Aber manche sind, Einzelne sind sehr negativ.
2: Aber viele fand ich, also auffällig viele für eine Serie wie The Walking Dead, die ja doch auch bei uns momentan die erfolgreichste ja. Serie ist, mit Abstand. Mhm. Ähm, also allein auch von den Zugriffen her. Und ähm, da war halt ein User, der sagte, äh, wir können doch einfach die Umfrage nehmen. Und ich fand es interessant, wir haben ja wirklich auch unter jeder Folge eine Umfrage, wie man als User die, äh, die Folge fand. Und ich habe jetzt mal die, zeigt mir die Ergebnisse rausgerechnet. Leider können wir das in der Statistik nicht automatisch. Also ich habe sie rausgerechnet und ich glaube vorhin, wie spät war es? irgendwie 14 Uhr, Stand 14 Uhr. Also wenn jetzt einer nochmal nachrechnet, das kann sich verändert haben. Es hatten, ja, ich Sehr warne gut, schon vor, ich warne schon der der vor. So ich war. Das das so ich ahne schon, okay, heißt es, wir waren da bei 37 37,4 Prozent und nicht 45,1. Ach, deswegen, ich 45,1. Ich warne schon mal vor. Es war also, da, da ist ein
3: Profi am Werk hier.
2: Es hatten 398 Leute teilgenommen. <lacht> <lacht> (lacht) (lacht) Ich habe es im Kopf, äh, Pi mal Daumen. äh, Und nochmal,
3: es ist nicht repräsentativ. Genau, und wir dürfen auch nicht
2: vergessen, ich meine, wer liest so eine Review? Es ist ja sozusagen auch die Leute, die die Folge vielleicht besonders mistig fanden, lesen sie sie nicht. Oder besonders gut fanden, lesen sie nicht, wer weiß. Also, der Stand vorhin war, fand ich doch erstaunlich, dass ähm, 60% aller Befragten, wir denken dran, 398 waren es, die teilgenommen hatten, fanden die Folge gut oder sehr gut. Was natürlich überhaupt nicht dem entspricht, wie die Aufnahme der Kommentatoren war. Das
3: heißt, ich habe recht. <lacht> Nein. <lacht>
2: ähm, und nur zehn Prozent fanden sie, ähm, was war das? Ich glaube, äh, ne Moment.
3: Mittelmäßig. Ach so schlecht, glaube ich. Ne?
2: Genau. Also war sehr äh, erstaunlich wenig in der Umfrage. Ne? Also da wieder die alte Theorie, dass natürlich die äh, Nörgler und Trolle, die immer was zu melden haben, natürlich potenziell äh, stärker vertreten sind in der Nörgel-Kommentatoren-Gruppe. Äh, ja. Aber insgesamt finde ich, ist das auch eine interessante Entwicklung bei jetzt The Walking Dead in der jetzigen Staffel. Ich habe das Gefühl, es gibt nur noch Leute, die die Folgen besonders gut oder besonders schlecht finden. Und ich finde, das ist extremer geworden jetzt in der aktuellen Staffel, zu Staffeln ja. davor. Wie seht ihr das? Während ich auf dem Mad
3: train bin. <lacht> ja Adam ist auf dem Mad train Ich bin ja auf dem Train, dass mir die Staffel so gut gefällt wie noch keine d- davor. Und ähm ich bin auf
2: dem absoluten Flip-Flop-Train. <lacht> Na, mal das ist ist ja gut, kein Ich bin auch fast, fast ein, fast ein
1: flip-floppig.
3: Ja. Ja. Also ja, schauen wir mal, wie es jetzt nächste Woche sich ergibt.
2: Das ist dann schon Finale, ne?
1: Ja, halt mit Season-Finale. Mit
2: Interessant, interessant. Ich habe noch eine Frage, eine Diskussion, die ich kurz anspielen spielen wollte. Da wurde auch öfter gefragt. Ähm, manche Kommentatoren behaupten ja, dass jetzt The Walking Dead zu Mainstream geworden sei. Ja, das
1: ist
3: zum Mainstream geworden sind. Und ich muss ganz
2: ehrlich sagen, in meiner Definition von Mainstream, ich würde sogar fast das Gegenteil behaupten. Das ist eher, finde ich jetzt, wie... Es geht wie,
3: eher in die Richtung Quality-TV.
2: Finde ich nämlich auch. Ja. Und ich finde, es wird eigentlich qualitativ anspruchsvoller, dadurch, ja. dass halt auch die, die Inhalte und die Erzählstrukturen anspruchsvoller werden, ja. weil du musst halt wirklich aufpassen. Und, die und ich merke das also, wenn ich nebenbei mal irgendwie, weiß ich, mein meine Handy checke oder Wäsche aufhänge oder sonst was mache, dann verpasse ich auch einiges. <lacht>
3: wie man nach, Woche für Woche hier nachhören. Genau.
2: <lacht> Oder mir fallen halt wie gesagt, die Kleinigkeiten extrem, auf wenn ich mal aufpasse. Ähm, aber äh, also den würde ich komplett widersprechen. Ich finde eigentlich, wie gesagt, dass es eher in eine andere Richtung geht. Und dass du ja, ich glaube, Gimple heißt der ja Neuschauer. Ne? Ja. Ja. Dass er wirklich echt, also so Callbacks holt aus verschiedenen Folgen. Und nicht nur ja. aus der Folge zuvor, sondern wirklich aus der Folge zuvor, von vor zwei Folgen, vor drei Folgen. Wir hatten bei Carol die Rückblicke, die teilweise aus der letzten Staffel kamen. Mhm. Ähm, also das finde ich potenziell echt super. Es kann ja
3: sein, dass die Leute damit meinen, dass es weniger Zombie-Gemetzel gibt zum Beispiel. Und dass es weniger klassische... Also wir hatten halt den Governor... Und das sind halt so Comic-Bösewichte und vielen Leuten gefällt sowas halt einfach auch super gut. Dass, dass wir haben halt zum so, Oh, der ist jetzt so böse und Gareth ist jetzt so böse, der hat irgend der ist Kannibale und geil, so, das ist voll schockierend so. Und es gibt ja so ein bisschen Seriengucker unterscheiden sich ja auch voneinander und es gibt so ein bisschen die Gruppe, die findet halt so so flashy Showcases, so ähm, schockierende Momente toll, und andere setzen halt ein bisschen mehr auf auf irgendwie langfristige Entwicklung. Und da gibt es ja auch so Unterschiede. Manche gucken lieber Procedurals, wo jeder von Folge eine neue, eine neue Bösewicht auftaucht und manche gucken lieber zusammenhängende Serien und da, ich glaube, da, daran ähm, scheiden sich jetzt gerade so ein bisschen die Geister, weil es einfach eine neue Ausrichtung gibt. Und weil es früher anders war, The Walking Dead. Aber es war
2: doch immer eine Serie, eine erzählte Serie, oder? Oder wie kommst du jetzt auf Procedural Cooker? Nee, aber weil es halt
3: diese, diese, diese einzelnen Bösewichte gab, die halt ähm, so ein bisschen Und die ähm, waren dann
2: mehr, weniger Mainstream meinst du, als du, weil es jetzt Genau, mehr also ich glaube,
3: so, diejenigen, die das schreiben, ich meine das so zu interpretieren, das ist jetzt meine eigene Meinung, dass sie meinen, ähm, es war weniger Mainstream, wenn ich diese, diese krassen, komikhaften Bösewichte hatte.
2: Okay, und jetzt ist es... Und dass ich,
3: ich meine, guck mal, was was wir für Schlachten hatten, zum Beispiel in Woodsbury und so. Mhm. Und da hatten wir riesige action es Das Zetwas war weniger
2: Mainstream oder mehr Mainstream? Weniger
3: Mainstream. Genau. Deswegen Aber
2: ich finde, ich würde mal immer anders diskutieren, dass das eher mehr Mainstream war.
3: Äh, ja, genau, finde ich ja auch. Oh, okay. Aber ich interpretiere jetzt die Meinung dieser äh, Kommentarschreiber hm. so. Und es äh, gab ja auch dieses, diesen komischen Cage-Fall Hannah und Exit
2: versuchen Trolle zu, <lacht> zu erklären. <lacht>
3: Ja, vielleicht sollten wir dafür einfach jetzt noch einen Cut machen. Sollen wir noch die YouTube-Kommentare Ah ja, wollen? sorry.
2: Um, aber finde ich doch eine interessante Diskussion, vielleicht auch von euch mal eine Meinung dazu. Ist es ja. wirklich ja. The Walking Dead jetzt mehr oder weniger Mainstream Und gehört? erklärt uns
1: doch mal genau, was ihr Mainstream ist. Ja, ich finde Mainstream ist
3: sowieso so ein komischer Kampfbegriff mittlerweile. Ich weiß nicht, ob, ob ich da groß Lust habe, mich damit auseinanderzusetzen. Manche Leute hassen ja
1: auch einfach Serien oder Dinge, weil sie erfolgreich geworden sind. The Walking <lacht> Dead ist ja nun mal eine der erfolgreichsten Serien und dann denken sie sich, und ich bin jetzt zu cool für die Serie und finde sie <lacht> nicht mehr gut. Von daher und ist er
3: wirklich Mainstream, weil sie ist die erfolgreichste Serie im, im amerikanischen Fernsehen. Aber nochmal Feedback.
2: Genau, nochmal Feedback. Blum äh, blum ihr könnt uns ja, wie gesagt, auch bei YouTube natürlich Kommentare hinterlassen, die ich doch immer Der sehr Hashtag
3: dieser Episode ist Strawberry Grandpa. <lacht> <lacht> das
2: ist nicht erdbeer <lacht> irgendwie einfacher? <lacht> ja. Erdbeug-Opa?
3: Aber Strawberry Grandpa geht so schön über die Lippen. <lacht>
2: das klingt wie so ein alter Beatles-Song. Ja, natürlich.
3: Ja, <lacht> <ja>, <lacht> Strawberry Grandpa. Strawberry Grandpa. Forever. <lacht>
2: Also, bei youtube Kommentare hinterlassen haben es unter anderem. Ähm, ich habe ein bisschen wenig Licht hier drin, ich warne schon mal vor. Und zwar, ähm, Milgarto123, mir ist die Sache um Carol ein bisschen zu sehr beschworen. Mir hat der Wandel anfangs auch sehr, sehr gut gefallen. Dass sich jetzt aber im Alleingang problemlos alles und jeden, dass sie jetzt an alle dem Alleingang problemlos alles und jeden überrollt, ist mir dann doch einen Tick zu viel. Für die Serie wären jetzt zwei Dinge gut. Erstens. Ein Tapetenwechsel, am besten komplett aus Georgia raus. Gut, ich das denke, den können wir alle... Das unterstreichen wir auch. ja auch. Ja, ne? Also absolut. Ja. Aber wird nicht passieren. <lacht> <Nee>. Zweitens. Credit, <lacht> Baby! Ein Hauptcharakter muss sterben. Damit meine ich nicht jemanden aus dem Hauptcast, sondern einen richtigen, echten Hauptcharakter. Rick und Carl ausgenommen. Kommen da nur Daryl, Carol, Glenn und Maggie in Frage. Ich vermute, zum season wird es entweder Daryl oder Carol erwischen. Zum Staffelfinale Glenn oder Maggie.
3: Hm, ah oh ja. Geht okay. so ein bisschen mit uns einher, ne? Mit genau. Prognosen.
2: Uh, ihr kennt unsere Einsätze. Jetzt noch eine... Obwohl m- wir ja
3: eigentlich alle prognostiziert haben, die außer Greg und Carl
2: <lacht> Sehr schön, auch von Oliver hierzu. Walking Dead braucht eine Red Wedding. Mm. Ne? Fand ich
1: auch, ja. hat Hatten gefallen? wir ja im Gefängnis, finde ich. Also ich meine, mit ich bin Food immer noch geschockt vom, ja, vom Tod von Laurie, der im Gefängnis einfach so unvermittelt kam in, innerhalb der Staffel. Boah, halt war, auch war auch so scheiße. Ja, ja. Und Karl musste, Karl musste. Oh,
2: Laurie war aber auch so scheiße. Ey.
1: So schlimm war Laurie jetzt Doch, auch nicht. Doch, echt. Und Red, <lacht> Red Wedding heißt auf jeden Fall etwas ganz Unerwartetes, Schockierendes. Muss Vielleicht kommt ja. da Strawberry Grandpa wieder bei der Wedding. <lacht> Strawberry Grandpa ist irgendwie äh, Rambo.
2: Ich sie <lacht> wie
1: geil das wäre,
2: naja, noch eine, was ein Kommentar von YouTube von äh, René, ähm, was glaube ich auch zur, zur letzten Diskussion zwischen Exil und mir ganz gut passen würde.
3: Hört auf, so lange zu diskutieren. Ach nee,
2: besser. <lacht> Ihr abgebrühten, kaltherzigen Serienjunkies. Eure Diskussion zum Thema Noah erschießen hat mich erschüttert. Ha! <lacht> Carol oh, damn! Carol und Daryl sind doch in der Zombie-Apokalypse inzwischen abgebrüht genug und nicht gleich jedem, um nicht gleich jeden abzuknallen. Daryl erklärt doch, he's just a kid. Aha,
4: Lexi. Axel, Leute, auch Rene,
2: Und ist auch ich mich
4: validiert.
2: etwas mehr relaxed als Hanna zum Thema Waffen abnehmen.
1: <lacht> Hanna hat einen itchy Triggerfinger.
2: Ich, ich habe immer das Gefühl, ganz ehrlich, ich, ich, ich frage mich. Wo Waffen. sind die Waffen? Das Waffen Ding und ist, ich, ich meine, das Ding ist ja auch, ihr Ring. kennt mich mittlerweile ja auch ein bisschen. Es ist ja, ja nicht so, dass ich so durch die Welt gehe und jemand aufs Maul haue, der einmal Hallo sagt. Oder Jeden so. Morgen ja, werde Fall. ich mit so einer ja.
3: Softwarewaffe grüßen. <lacht> Wir genau. müssen alle in fünf Minuten ins Büro kommen und werden versorgt. <lacht> <lacht>
2: da kommt zu in mein Büro, oder?
3: Ja. Ihr kennt ja den Film Secretary, so sind wir alle.
2: <lacht> ja, wenn, also, wenn... Dann tragt er mal bitte sowas wie Maggie. <lacht> okay, ich nehme dann können
3: zurück. wir weiterreden.
2: Ne? <lacht> ja, ich meine, hier wie heißt sie, Maggie Hall. Huh. Ja. Ich lese weiter. Äh, generell finde ich den Crossbow nicht so schlecht als Waffe. Munition ist wiederverwendbar und das Teil ist sehr leise. Ich glaube, das hatten wir beides auch erwähnt. Stimmt. Nur mal so, by the way. Er hat recht. Aber wir hatten das auch beide erwähnt, ne? Ja. Yeah. Ähm, so oft muss man ja nicht die Meute der Zombies hinrichten. Zum Thema mit Season Death: Wenn schon jemand die Grätsche machen muss, dann bin ich für Rick. Leider ist das wohl nur Wunschdenken. Carol wäre schade, könnt ihr, könnt ihr aber mitleben. Daryl darf nicht sterben. Gut, ich denke, das ist so die ne, alte Geschichte. Ich frage mich ja. ja immer, könnten sie wirklich theoretisch Rick sterben lassen? Ich meine, du hast ja Lincoln, wie heißt der? Lincoln.
3: Andrew Lincoln. Andrew mehrfach Lincoln, schon mehrfach hat. schon
2: gesprochen und was ich, getauft ja. mit ihm. Auch mit Norman Reedes.
3: <lacht> auch mit Norman Reedes will ich hier ja nochmal erwähnt sein.
2: <lacht> was denkst du? Würden sie es tun?
3: Dass sie Rick Allein auch
2: vertraglich sozusagen geht das?
1: In der späteren Staffel vielleicht, aber jetzt im Moment sehe ich es noch nicht. Und der ist ja
3: momentan auch wieder interessant geworden, der Charakter, von daher.
2: Ich finde so wirklich interessant Rick nicht wirklich. Also ich finde, man könnte Rick sehr gut ersetzen. Also ob der nun da ist oder nicht, egal. Mit
3: Frick? Zu einem <lacht> <lacht> es. Und es stellt sich heraus, dass es Strawberry opa ist. <lacht> das ist Ricks verschollener äh, Onkel.
1: <lacht> ich hatte irgendwo eine interessante Headline gelesen, eine interessante Überschrift: Ist Rick der neue Shane?
3: Nein. Vom,
2: vom Nervfaktor her?
1: Null. Nein, dafür reibt er seinen Kopf zu wenig. <lacht>
2: <lacht> und trägt seine Head Hose. Und trägt seine Hose nicht hoch genug gezogen. <lacht> falls jemand das aufgefallen (lacht) (lacht) ist. Kommen wir weiter. Wir hatten noch etwas sehr, sehr Schönes bekommen und zwar wieder eine sehr schöne Bewertung bei iTunes mit einem schönen kleinen Text dazu. Und zwar von... Oh Gott, das kann ich überhaupt nicht mehr lesen. Soll ich das machen? Würde ich jetzt mal schätzen, dass das da steht? Ähm, Ein Abend Serienjunkies. Ich bin eigentlich keine, die Rezensionen schreibt. Ähm, (lacht) Aber dieser Podcast hat es einfach verdient. Äh, bekannter zu werden. Leider, jeden Dienstag warte ich auf den neuen Podcast zu DVD. T, TWD. TWD. <lacht> ich glaube, exilis Ich glaube, Hannah, du
3: brauchst noch eine neue Brille. Go home, Hannah, you're drunk. <lacht> <lacht> Äh, jeden Dienstag warte ich auf den neuen Podcast zur TWD. Gegen Abend sitze ich dann immer grinsend im Zug und verwehre wahrscheinlich viele Mitbahnfahrer, aber who cares? Einerseits macht man sich selbst nochmal Gedanken zur Folge und guckt nicht mehr so oberflächlich und andererseits fühlt man sich auch schon als Teil des Podcasts. Ich finde gut, dass ihr alle eure Meinungen habt und die auch immer wieder mitteilt. Bitte beibehaltend. Und strukturiert müsst ihr auch nicht vorgehen. Das wäre ja super boring. Sorry. Sorry. Also wer TVD und Reviews liebt, ist ja absolut richtig. Und wahrscheinlich ist dieser Podcast sowieso ein Muss für jeden Serienjunkie. Mit The Leftovers habe ich wegen euch angefangen. Danke dafür. Bitte, bitte. Freut mich sehr. Weiter so. Äh, und ja. Und dann PS, wie hieß die letzte Fol- Walking-Dead-Folge? sacrifice oh, Ja. so also Ein kleiner Nod an oh, ja, ja, sehr schön. Das dafür. war wirklich ein super Kommentar. Darüber freuen wir uns natürlich ähm, sehr. Das war von Yildiz214. Hm.
2: <lacht> <lacht> Etwas ganz anders, als Hannah vorgelesen hat. <lacht>
3: ich glaube, Hannah schicken wir jetzt erstmal zum Optiker. Es ist
2: wirklich dunkel hier drin. <lacht> ich denke, beim Podcast muss man ja auch keine Brille tragen. Nee. Nächstes Mal, nächstes Mal. Nee, also nochmal vielen Dank dafür und generell auch, wenn ihr uns unterstützen wollt, denkt immer dran. Genau, geht auf sehenjunkies.de, liest äh, die Reviews, ähm, kommentiert fleißig äh, und schaut doch mal im Schnäppchenblog vorbei. Wir haben ja gerade die Woche vor Black Friday, da sind mhm. sehr viele interessante Angebote zu Amazon, auch im Serienbereich, im Technikbereich. Kauft ein Kindle. Genau, <lacht> 99, 99 äh, Euro gestern. Ähm, nee, aber zum Beispiel, ich habe mir auch gestern die, ähm, die Blu-Ray-Box von Twin Peaks gekauft. Ähm, bin ja großer Twin Peaks-Fan, äh, auch schon damals bei der Erstausstrahlung gewesen. Und, ähm, ja, die ich habe Film- diese
1: Woche Batman 66 gekauft, die Box Oh,
2: schau an. Also, wie hm, gesagt, das heißt, du bist echt. jetzt in einem
1: Wormhole.
2: Wenn ihr es über uns macht, über den Schnäppchenblock, wie gesagt, ihr zahlt nicht mehr. Ihr tut uns einfach nur einen kleinen Opolus-Gefallen damit tun. Ähm, das steht äh, <lacht> weiterhin weiterhin, Serienjunkies. Und vielleicht auch noch mal kurz der Hinweis... Ähm schaut doch auch nochmal, wenn ihr gerne Podcasts hört und wir hören ja auch von vielen Kommentatoren, dass sie das auch tun, irgendwie beim Autofahren oder beim Bahnfahren. Ähm, wenn ihr noch mehr Input braucht und auch vielleicht anderen Input mal hören wollt, hört wirklich mal bei, ähm, bei Audible rein. Audible hat ja, wie gesagt, ich glaube 100.000 bis 200.000 Audiobücher auf Deutsch und auf Englisch. Und wenn ihr auf audible.de slash Serienjunkies geht, ähm, könnt ihr auch ein kostenloses äh, Audiobuch, äh, Audiobuch ja. damit äh, abstauben. Und ich habe auch gesehen, dass zum Beispiel die äh, Governor-Bücher auch vorhanden sind bei oh. Audible. Uns wurde ja immer sozusagen vorgeworfen, dass wir nicht alles in der yeah. äh, Walking Dead-Welt äh, gelesen oder gehört haben. Und, Reading is ähm, hard, man. Wie gesagt, also auf Englisch sind auch die, die Bücher vorhanden. Die könnt ihr natürlich damit auch kostenlos abstauben. Ähm, schaut einfach mal rein, äh, damit unterstützt ihr uns auch. Wir würden uns sehr, sehr freuen und äh, ja, so viel dazu.
3: Damit sind wir over and out, außer Twitter noch, ne? Twitter!
2: Twiddy. Twiddy. Wo findet
3: man Hannah eigentlich bei Twitter? Das
2: says at s- strawberry grandpa. <lacht> oh, yes!
3: Ich will's haben. Also. Ich will sofort reserviert heute. <lacht> <lacht> <lacht>
2: oh, das super <Beste. lacht> Nee, ich finde man natürlich unter Media M-E-D-I-A, h <lacht> Und
3: ich e Oh geil, ey. Ich, ähm, ich wäre gerne auf die Idee für den Witz gekommen. <lacht> Sehr schön. Ich bin Max Thiel. ich bei Twitter.
1: Also ich bin leider nur außer Maß und nichts vor Twitter.
3: Schreibt uns auch podcast.segenjunkies.de. <lacht> ja, und wenn ihr uns bis jetzt zugehört habt, wir sind jetzt bei 1 Stunde 45. Oh mein oh, Gott,
4: <lacht>
3: sorry dafür. Also bis bald. Ciao, ciao. ciao. ciao.